0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga. Es ist viel passiert an diesem Spieltag und wir reden auch sehr viel darüber jetzt hier. Seid dabei. Ich freue mich sehr, meine Damen und Herren, den einzig fahren Tobias Escher begrüßen zu dürfen, außerdem mit TNKD. Kleiner Adalas heute, um das Wort endlich mal wieder zu benutzen. Lange ist es stumm geblieben, jetzt durfte es endlich wieder benutzt werden, denn Nico ist nicht da. Er, yeah. hat, ey, er hat Verpflichtungen. Der Mann ist ein Groundhopper. Nicht nur Fußball, es reicht ihm nicht. Es sind nicht genügend Fußballspiele, um seinen Groundhopper-Trieb zu befriedigen. Jetzt tummelt er sich schon beim Basketball rum. Oh. Fußballer hat er auch schon für sich entdeckt. Und äh, das macht sich sicherlich... Basketball an? Tja, deutsche Nationalmannschaft, Europameisterschaft, drei Spiele gewonnen. Äh, die ersten drei, das ist ähm, eine gute Leistung. Deutschland war ja nur einmal Europameister. Wer weiß es noch?
1: 2020,
2: 2000...
0: 1900. <lacht> <lacht> 92. So 92. Früh? Nee, mit das war das Detlef 2001. Schrempf. Nein, Detlef Schrempf war nicht dabei. War, mit Detlef Schrempf wäre es noch besser geworden, wollte ich sagen. Das ist sicherlich eine
1: Möglichkeit. Jedenfalls. Ähm, da muss ich jetzt den Fakten checken. Was? Ob Detlef Schrempf dabei war. Nein, Detlef Schrempf war nicht dabei. Aber du warst dabei.
2: Fragst den lebenden Sport bei. einmal nach. Das ah, ist ja eine Blasphemie, das nochmal nachzugoogle. Mieses Schwein. Wer hat das äh, erste Tor bei der mhm. WM 1998 Was geschossen? Das, das ist erste? Fußball. Das für Auftakt Deutschland. für Deutschland. Ja. Äh, oh, da haben wir richtig wenig geschossen. Warte mal. 98
0: war dieses, war dieses Kümmelturnier. Was? Wer hat das wann? Das erste Tor für Deutschland bei der WM 1998. war USA, oder? Mhm. Nein, nein, 94 nein. war Frankreich. USA. 98 war Frankreich. Frankreich. Das war dieses richtige Kümmelturnier, da sind wir rausgeflogen. Ähm. Mit Ach und
2: Krach. Erstes Tor für Deutschland. Ich sag
1: jetzt.
2: Er ja, weiß mal es machen. nicht. Ich war mir nicht mal sicher, ob es eine WM ist.
1: Okay. Ähm, was hast du gesagt, wann wird Deutschland? Ich weiß, ich, keine Ahnung, schon mehr mit Schweiz. Was hast du gesagt, wann <lacht> Europameister Deutschland? <lacht> 92. 92. War aber 93. 93, Schätz! Oh, hab so ich hab's doch. So ah, deswegen so habe ich ja gehört, diese Daten habe ich euch noch Deshalb habe ich
2: Detlef Schremf gesagt, weil 92 war. Aber Detlef Schremf war trotzdem nicht dabei. 92 war aber dabei, 93 war nicht dabei. 93 war nicht dabei. <lacht> so, so können wir jetzt schnell zu Themen kommen, zu denen ich mich <lacht> auskenne. Ja. Gut, ja. welche könnten das sein? Eintracht Frankfurt. Gut. Und auch nur noch ein paar Stunden, dann ist es wie so eine, so eine Insta-Story, dann ist ja. auch schon weg. Gut, müssen
0: wir natürlich ausnutzen. Wir müssen es aber auch an die Tagesordnungspunkte halten. Und da ist leider ähm, Frankfurt nicht auf Platz 1. Sondern das, das hat sich ein anderer Verein verdient. Und das ist natürlich der SC Freiburg. Und die haben da gemacht, weitergemacht, wo sie aufgehört hatten, nämlich einfach zu gewinnen. <lacht> Und dieses Mal in Leverkusen. Das ist eigentlich auf dem Papier natürlich schon eine Überraschung. Auch wenn man sich den Saisonstart bei der Mannschaft anschaut, dann schon gar nicht mehr so sehr. Leverkusen äh, sehr... Schwierig, sage ich mal, gestartet, kommt noch gar nicht so richtig an, trotz des Sieges in der letzten Woche, der mit, äh, glaube ich, 3 zu 0 äh, gegen Mainz ähm, ja dann vielleicht das Ende der Krise einläuten sollte, aber es äh, war vielleicht doch nur ein Strohfeuer, denn Freiburg gewinnt in Leverkusen 3 zu 2. Tun sie das auch verdient?
1: Ah, weiß ich nicht. Ähm, ich hab, eigentlich habe ich ja überlegt, wir könnten einfach die Folge von vergangener Woche nehmen mhm. und nochmal senden. Ja, klar, einfach, nur, einfach nur mit Union Berlin mhm. setzen wir durch Freiburg. Mhm. So, weil wir haben ja letzte Woche ausführlich Union Berlin gelobt über den Klärer und jetzt Freiburg an der Tabellenspitze. Eigentlich können wir dasselbe Lob nochmal machen, was die halt aus ihren Möglichkeiten rausholen. Und wir denken jetzt wieder jedes Jahr, okay, dieses Jahr sind es wieder irgendwo im Mittelfeld, weil noch ein Jahr davor. Geht nicht, ne? aber der mhm. ist schon wieder halt nach äh, vier Spieltagen, zwölf, äh, fünf Spieltagen, zwölf Punkte. Jetzt gegen Leverkusen. Ähm, in der ersten Halbzeit Leverkusen klar besser und haben auch sich wirklich gute Chancen erarbeitet. Haben auch wieder ein wirklich gutes Flügelspiel gezeigt mit einem Frimpong, der sich irgendwie in diese Mannschaft mit dieser neuen Rolle als Rechtsverteidiger einer Fünferkette so richtig reingearbeitet hat und auch gut gestanden und ähm, Freiburg kann da eigentlich von Glück sagen, dass sie nur mit einem 1-0 in die Halbzeitpause gehen. Und dann nach der Pause drehen sie es eben über Systemwechsel auf Viererkette, über einen Wechsel von Rizzo Doan, aber auch über zwei Standardtore mal wieder. Ja. Also Standards sind halt das Ding der Freiburger. Ich glaube, die sind jetzt bei sechs Standardtoren nach fünf Spielen oder so. Oder fünf nach fünf Spielen irgendwie so ein völlig absurder Wert, weil die einfach unfassbar gut sind bei runden Bällen. Und das ist immer eine Gefahr. Und dann ist es auch egal, ob Leverkusen die erste Halbzeit gut, gut spielt, wenn eben Freiburg dann in der zweiten Halbzeit drei Chancen, drei Tore macht.
0: Ja, das ist nämlich auch Teil der Geschichte. Du hast es gerade schon gesagt, erste Halbzeit deutet jetzt wenig darauf hin, dass Freiburg das Spiel gewinnen sollte. Da muss man auch mal zur Leverkusener Ehrenrettung sagen, dass sie da auch ein ganz gutes Spiel gemacht hatten, hatten scheinbar auch irgendwie alles im Griff. Freiburg war extrem effizient, auch in diesem Spiel tatsächlich. Man kann das dann auch sicherlich in den Statistiken wiederfinden. Da haben wir zum Beispiel 15 zu 6 Schüsse aus Leverkusener Sicht. Und ja, der Rest war relativ ausgeglichen, aber da hat man schon gesehen, ähm, das war jetzt nicht so souverän von Freiburg. Da war natürlich sehr viel Effizienz und damit verbunden vielleicht auch ein bisschen kleines Quäntchen Glück dabei. Äh, Leverkusen hat gar nicht so ein schlechtes Spiel gemacht. Sie sind dann ja auch nochmal zurückgekommen, äh, nachdem Freiburg diesen Doppelschlag dort hatte, zu Beginn der zweiten Halbzeit über ähm, Ginter und über Gregoritsch kamen sie dann nochmal zurück, über Patrick Schick, der ja auch schwierig in die Saison gestartet ist. Und ja, anstatt das Spiel dann zu drehen, ist dann Freiburg wieder zurückgekommen mit dem von dir eben genannten Doan der eingewechselt ja. wurde.
1: Wir mit dem Standard wieder. Und das ist halt mhm. so krass. Erstens, und das, sind, das ist halt die Qualität von Grifo und Günther. Also da kannst du wirklich die Uhr nachstellen, dass jeder Standard halt perfekt da hinkommt, wo er hinkommen soll. Ich glaube, das ist, sind sehr viele Teams neidisch, was das angeht. Mhm. Und dann auch, das, ein, das war das erste standard was glaube ich, von Günther, wo er sich ja da so reinwirft in drei mhm. Leute ja. und dann einfach mit dieser Wucht da durchgeht, obwohl er eigentlich sehr viel schlechter zum Ball positioniert ist als sämtliche Verteidiger, er da irgendwie rankommt. Das zweite halt auch wieder so eine perfekte Variante, wo du genau, du siehst halt schon dann, als der Ball da der Luft ist, was, was sie wollen, wo Doan hinrennt, wo dann der Ball hinkommt und Trotzdem kann der Gegner es nicht verteidigen, weil es halt eben so in Perfektion ist. Und diese, diese die einfach über diese Standards können sie diese Spiele, die den Unterschied machen in so engen Spielen. Das ist schon krass, wie viel Wert die da offensichtlich drauf legen und wie das halt wieder Jahr für Jahr für Jahr so gut funktioniert.
0: Wie ist es zu erklären, dass Freiburg in dieser Kategorie so viel besser ist als andere Mannschaften? Ist das eine Priorisierung in der Trainingsarbeit? Ist das eine Zusammenstellung, dass man besonders standardtalentierte Spieler hat?
2: Woran liegt, warum machen die anderen das nicht einfach auch? Also ich glaube auf jeden Fall an, an Grifo, das ist einfach einer der besten Standardschützen, äh, äh, sagt man das, Standardschützen, mhm. den die Liga hat. Ähm, ich finde aber den Hype ein bisschen zu krass, weil ich habe mir jetzt gerade mal die Tabellenplätze angeguckt von Freiburg. Gut, letzte Saison sechster Platz, davor zehnter, achter, 13., 15., siebter. Also ich finde... Der Hype, den, der manchmal um Freiburg herrscht, der wird manchmal dann dem Saisonendergebnis auch nicht so gerecht. Weil für mich sind die jetzt nicht mehr dieser kleine Underdog. Haben wir auch schon häufiger drüber geredet. Wenn Matthias Ginter einfach mal so verpflichtet. Klar, haben die Schlotterbeck verkauft, aber man muss ja trotzdem erstmal auch attraktiv genug sein für ein Kaliber Ginter. Ähm, der ist für mich auch äh, nicht mehr dieser Underdog. Irgendwie hat halt bei Freiburg, jeder denkt immer noch, oh, da kommen die sympathischen kleinen Freiburger. Und die sind nie Favorit und die können sich immer hinten reinstellen und wenn sie über Standards ihre Tor machen, dann, Ich weiß nicht, ich finde irgendwie. Wann, 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 wann reden wir denn mal drüber, wann Freiburg mal richtig geilen Fußball spielt, mal richtig geil mal kombiniert oder mal irgendwie was geil macht? So mit Griffo irgendwie auf irgendeinen langen Innenverteidiger mal einen Ball reinmachen. Haut mich nicht vom Hocker. Ich bin nicht begeistert. Ich sag's, wie es ist. Du willst ja auch einfach nicht mögen, nicht? Ich mag die auch einfach nicht. Ja, es tut mir leid, aber wenn hier zwei Leute jetzt sagen, wie cool Freiburg sind, dann kann ja einer auch sagen, ich finde die nicht so cool. Und dann möchte ich erstmal gucken. Weil klar, Grifo, das war ja die Frage, super Standardschütze. Äh, dann studieren die das wahrscheinlich die ganze Zeit ein, im Gegensatz zum Beispiel zu geilen Passstaffetten. Wenn du auf darauf zum Beispiel in deinem Spiel verzichtest, irgendwie geil Fußball zu spielen, kannst du den ganzen Tag im Training Freistöße üben.
1: Wobei ich schon sagen würde, dass das Problem. Ja, ich stimme dir halt in dem Sinne zu, dass sie sich manchmal so als diese Kleinen darstellen und das sind sie nicht mehr unbedingt. Also es gibt in der Bundesliga Mannschaften, die deutlich weniger Geld haben als ähm, Freiburg, aber es gibt auch Mannschaften, die deutlich mehr Geld haben. Und die Frage ist ja nicht, ist ja klar, die Freiburger machen, machen was gut, dass sie halt nämlich jede Saison wieder vor Augsburg sind, dass sie jede Saison wieder halt vor Werder Bremen zum Beispiel sind oder Bochum, klar. Aber vor allen Dingen, wieso sind sie denn vor Wolfsburg, wieso sind sie vor Leverkusen, wieso sind sie vor Leipzig? Da muss man dann auch so ein bisschen den Hut zollen, weil mit denen können sie finanziell auf jeden Fall nicht mithalten. Kannst ja nichts sagen. Und ja. ich würde halt schon auch. Da warm, muss man
2: dann natürlich die Probleme der anderen Vereine mal ein bisschen durchleuchten. Ja, ist ja
1: dasselbe wie bei Union Berlin. Kannst ja auch mhm. beides. Kannst ja auch bei beiden sagen, klar, einerseits ist es schön, dass sie das so gut machen und dass sie halt auch mit diesen Ideen halt Union Berlin noch mehr dieses Kompakte, dieses Mannschaftliche Geschlossene, ähm, dass sie damit durchkommen. Na klar, es ist auch immer so, irgendjemand anders muss dafür schlechte Arbeit liefern. So, Wenn jeder gemäß nach der Finanz Tabelle arbeiten würde, dann wäre Freiburg aber auch nur auf 10 oder 11. Muss man ganz fair sagen.
0: Ja, aber die haben natürlich diesen Vorteil, dass sie so kontinuierlich arbeiten können, ne? dass da seit vielen, vielen Jahren dieselben Personen handeln, dass es der sehr ruhig ist, dass sie einen klaren Plan haben. Es ist nicht nur der Trainer, der mh, gefühlt seit Ewigkeiten dort am Werkeln ist, sondern ja auch im Hintergrund. Und das ist ja auch ein Vorteil, den sie anderen haben dazu, dass es ein relativ ruhiger Fußballstandort ist. Da gibt es eben nicht so viele mediale Unruhe, da wird nicht ständig irgendwie von außen irgendwas mit reingetragen, dann hast du halt nicht irgendwie einen intriganten Aufsichtsrat voller Selbstdarsteller oder sonst was. Du hast jetzt vielleicht nicht so die großen Konzerne, die dann irgendwie noch Einfluss nehmen oder eine Erwartungshaltung formulieren. Das sind ja auch, sag ich mal, Faktoren, die auch auf einen sportlichen Erfolg einzahlen und da hat Freiburg Vorteile gegenüber anderen Vereinen. Ja, das ist natürlich jetzt auch verdient, ja, weil sie halt so arbeiten, wie sie arbeiten und andere Vereine könnten es theoretisch ja vielleicht auch hinkriegen, kriegen sie nicht. Aber man kann ja nicht nur aufs Geld gucken und sagen, okay, wer hat das größte Budget, sondern muss ja auch gucken, okay, wer hat, ähm, wer arbeitet vielleicht am planvollsten, am langfristigsten, wer ähm, hat da die besten Voraussetzungen und da
1: ist Freiburg vielen anderen Vereinen eben überlegen. Wenn so. du guckst, wie lange die Spieler zum Beispiel da sind. Also Freiburg ist der Verein mit den viertlängsten, ähm, mit zwei, die vierttreuesten Spielern nach Gladbach, Leipzig und Bayern. Und zumindest Leipzig und Bayern, aber auch Gladbach, die haben mehr Geld zur Verfügung und da ist klar, dass die Spieler länger bleiben, weil dann eher niemand anders mehr Gehalt bietet, aber Freiburg schafft es ja auch immer wieder, da Spieler zu halten. Zum Beispiel ein Günther, der da seit einem Jahrzehnt spielt, obwohl der bestimmt auch bei anderen Bundesliga-Standorten mit den Stärken, die er als Linksverteidiger mitbringt, sehr, sehr gut funktionieren würde. Es ist ja auch eine Qualität, das hinzubekommen, die Mannschaft so zusammenzuhalten. Was dann wiederum auch, wenn du weißt, okay, der Trainer bleibt da, ich fühle mich hier wohl, mir wird jetzt nichts in den nächsten zwei, drei Jahren passieren, was halt alles komplett umwirft, sondern du hast halt eine Planungssicherheit. Das ist schon was ein riesiger Vorteil gegenüber anderen Standorten. Und ich würde sogar behaupten, dass Freiburg gar nicht so viel schlechter an Fußball spielt. Also weil du gesagt hast, so, ja so lieber eine Mannschaft, die besser an Fußball spielt. Aber da gibt es in der Bundesliga jetzt gar nicht so unendlich viel. Auch wieder, weil halt Wolfsburg und Leverkusen und Leipzig so ein paar Irrwege gerade gehen. Aber eine Mannschaft, der Kader ist halt schon übelst gut. Also der ist wirklich gut einfach mit einem Grifo, den du da halten kannst, mhm. mit einem Ginter hinten drin, mit einem Günther, ist der, der da Jules Junger-Spieler wieder reinkommt. Und das ist noch was, wo ich dann noch einmal das Lob machen würde, dass Freiburg wirklich die einzige Mannschaft ist momentan, die konsequent Spieler aus der Jugend reinbekommt. Das ist so ein riesiges Problem, finde ich, im deutschen Fußball, dass wir enorm geile Scouts haben, die dann die besten Talente aus Frankreich kaufen oder aus Spanien kaufen. Aber unsere eigenen Jugendspieler kommen halt überhaupt, die haben überhaupt keine Chance mehr. Und das ist eine Mannschaft, ist es immer geil, wenn eine Mannschaft mal einen durchbringt, so dann sagen wir immer geil, die haben jetzt einen Jugendspieler durchgebracht. Aber Freiburg hat wirklich jedes Jahr wieder halt ein, zwei Spieler, die dann eben debütieren. Und mhm. das ist ja auch so eine riesige Stärke, das war eins. Aber jetzt in der Startelf, wer? City Hat jetzt am Wochenende wieder gespielt, wieder gute Leistung gemacht. So, wenn du da guckst, Günther ist, also, ist Franzose, klar. Äh, da, ne? Ja gut, aber kommt trotzdem aus der Jugend. Ist natürlich klar, wenn du in, der, ja. in dem Dreiländer-Eckhorn bist. Das habe vor so. zwei
2: Jahren von Frankreich nach Freiburg gewechselt.
1: Ja gut, dann kannst du ja alle reinnehmen. Nicht? Naja, also, aber
2: also wo ist dann die, wo beginnt die eigene Jugend und wo du hast ja eben gerade gesagt, die andere scouten irgendwie für junge französische Talente. Sie dir ist ein junges französisches Talent, das Freiburg ist da Hast du oder? recht. Okay, hast du
1: recht. Dann, also, nimm halt, dann nimm halt Schlotterbeck, dann nimm halt, mein Gott, was weiß ich nicht. Schlotterbeck
2: spielt ja nicht mehr.
1: Ja, aber die haben ja zwei Schlotterbecks ja, auch auch da Der wurde eingewechselt am
2: Wie wär's mit Keitel?
1: Keitel zum Beispiel. Genau. <lacht> Danke für deine Hilfe. <lacht>
2: naja, ihr seid halt einfach irgendwelche komischen Freiburg Fanboys. Ist okay. Es, naja, die machen ja auch viel richtig, das stimmt ja auch. Äh, ich bewundere halt immer, dass die auch irgendwie so, ähm, die sind so deutsch irgendwie. <lacht> da sind so viele Höflers und Schölers und Klöblers und Klüblers und Hühlers und Dödlers irgendwie. Ähm, ja, was die, der ist Franzose. <lacht> der ist ein Franzose, aber die anderen sind alle irgendwelche Günthers und die sind irgendwie, alle spielen die immer zusammen. Es wirkt immer sehr homogen, das Feld. Es wirkt immer sehr so, keine Ahnung. Dann ist es natürlich vom Vorteil, wenn wenn du sei, über Jahre, wie du auch schon gesagt hast, wenn du, du siehst es ja bei Vereinen, die durch Trainerwechsel oder Managementwechsel oder so ständig Umbrüche moderieren müssen. Mhm. Bei Freiburg hast du das Gefühl, der Schlotterbeck geht, da kommt der Ginter. Da wird sich dann jetzt so insgesamt nicht so viel ändern. Alle anderen wissen, was verlangt wird, wie es funktioniert. Und ähm, der Trainer ähm, kann ja dann auch aussieben. Also alle, die über einen längeren Zeitraum nicht funktionieren für sein System oder so, die werden dann langsam aussortiert, so dass irgendwann der Teil, der übrig bleibt, spricht dann auch geschlossen die Stra Sprache des Trainers. Ich glaube, diese Geschlossenheit ist so die Stärke. Und dass halt Freiburg irgendwie in so einem Mittelding ist, die sind nie Favorit irgendwie. In die, egal, in fast, also vielleicht außer, wenn sie gegen Bochum oder, oder gegen Aufsteiger spielen, aber ansonsten sind die fast nie Favorit. Niemand würde erwarten, dass Freiburg das Spiel dominiert. Egal, eigentlich gegen, gegen 15 oder 16, 14, 15 Gegner können die eigentlich immer kontern, können stabil stehen, können äh, über, über Standardsituationen oder so kommen und kriegen am Ende auch noch Applaus. Toller Verein. <lacht> ja, gut. Ich mich, aber wenn am Wochenende, es heißt wieder Freiburg gegen Augsburg, wer guckt sich das nicht gern an? Außer ja, Freiburger und Augsburger.
1: Also da sind wir jetzt wieder bei einer anderen Diskussion. Ne? Ja, ich weiß. Freiburg muss ich, man versuch, da ich versuch positiv. Ich versuche ja, wie schwer es mir ist. Ja, klar, es ist aber Freiburg versuch, muss ja schon eher, das ist ja der Verein, wo der fairerweise <lacht> sagen muss, da ist halt nicht irgendwie ein Konstrukt hinter, sondern die haben sich das ja halt erarbeitet so. Die haben sich das ja wirklich in dem Sinne erarbeitet, ganz klassisch, wie das du das wie wir das ja auch im Fußball so manchmal haben wollen eben, weil sonst können wir halt auch eine Super League machen und da halt dann die großen Dinger reinwerfen. Da hast du
2: vollkommen ja. recht. würde ich auch niemals widersprechen. Gut. <lacht> haben wir das geklärt? Also ähm, Was ist denn mit Dings, mit Leverkusen? Was ist mit SEO an? Bleibt da, geht da? Was ist, das kann ja nicht sein. Also, äh, der ist ja, doch schon ja. angezählt, oder? Ich denke
0: schon, dass er angezählt ist. So ist einfach die Branche. Ich weiß ja nicht, wie er intern wie das Standing ist. Das kann ich dir nicht sagen. Ich würde jetzt aber auch das als ein bisschen verfrüht Empfinden. Es gibt immer mal wieder so Phasen bei Mannschaften, dann läuft's halt fünf, sechs Spiele mal nicht so gut. Und wenn aber der Trainer irgendwie einen kleinen Plan hat, wie man da wieder rauskommt und das sportlich das Potenzial ist ja bei Leverkusen ohne Frage vorhanden. So ähm, wird's, wird es irgendwann zurückkommen, hoffentlich früher als später. Hat's nur Dau, ist jetzt neu dazu. Schick wird auch nicht ewig Ladehemmung beibehalten. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass Leverkusen da zeitnah rauskommt und Ceauane dann diese Krise auch übersteht. Das wäre, sonst finde ich, sehr überraschend. Also, wenn die mit der Qualität nicht schnell wieder auf die Beine kommen, Leverkusen.
1: Hertha und Werder jetzt die nächsten Gegner. Ja. Kann man schon so sagen. Wenn das da nicht klappt. Und Champions League natürlich auch noch. Gegen wen ja. spielen sie da jetzt? Äh, weiß ich ja, gerade, cool. muss ich mal kurz gucken. Äh, gegen Brügge. Also, Brügge, Hertha. Und dann auch wieder Champions League. Wie heißt
2: das so schon? Da sagt man auch immer die Wochen der Wahrheit. Der Brügge,
1: mhm. Hertha, Atletico, Werder. Schon das Programm bis zur Länderspielpause. Da kannst du dann schön gucken.
2: Aber ein Programm, treibst. wo du als Leverkusener sagen musst, also da gehen wir eigentlich in fast jedes Spiel als Favorit.
1: Aus Atletico Madrid. Atletico ja. natürlich nicht. Ja. Aber ansonsten ja. Die Punkte bauen sie jetzt, weil ja, ich weiß, ob es damit war natürlich wieder so eine gewisse Leistungssteigerung da auch am Wochenende. Wir haben es ja gerade gesagt, in der ersten Halbzeit hatten sie genug Chancen mhm. und haben sie dann so ein bisschen verschwendet. Und ähm, Martin Odoi hat sich ja auch gleich nach der Einwechslung richtig gut eingefügt. Und dann noch mal ein bisschen Potenzial auch sich eingekauft. Bin gespannt, ob sie da jetzt vielleicht in der Champions League dieser Brustlöser kommt, um dann am Wochenende eben das Spiel gegen Hertha positiv zu gestalten.
0: Ja, müssen sie auf jeden Fall liefern gegen Bremen. Ähm, gut, wer weiß, was in der Woche dazwischen passiert, aber die sind natürlich jetzt sehr, sehr euphorisiert. Lass uns noch einmal ganz kurz, äh, weil jetzt haben wir so viel über diese Vereine gesprochen, das auch tabellarisch ein bisschen einordnen, wie das Ganze nämlich ausschaut. Wenn wir bei Leverkusen über Krise reden, dann heißt das Platz 14 und drei Punkte aus fünf Spielen. Und wenn wir bei Freiburg über einen erfolgreichen Saisonstart reden, dann heißt das Tabellenführung. Der SC Freiburg ist Tabellenführer. Eine Niederlage, vier Siege. Ja, herzlichen Glückwunsch, kann man da sagen. Es wird vermutlich eine Momentaufnahme bleiben, aber hey. Hey. Vielleicht. kennt Vereine, die würden sich
1: die Tabelle ausschneiden und ankleben. Vielleicht der Meisterschaftskampf Union gegen Freiburg. Das wäre doch mal was. Wenn das wäre doch das wär, was, ja. Wir machen dürften. Ja. Weil Dortmund
2: das ist, und... Das finde ich sogar gut, aber das wird nicht passieren.
1: <lacht> das wäre sehr unwahrscheinlich, aber man wird da wohl noch träumen dürfen.
2: Ja, okay. ja. Ja, es ist halt immer das Gleiche mit so den ersten fünf Spieltagen. Man sagt doch immer, glaube ich, nach dem zehnten Spieltag beginnt ja. die Tabelle, so eine leichte ähm, Aussagekraft zu bekommen. Auch das kann man natürlich noch hinterfragen. Aber so ich nach fünf Spieltagen... Ich bin auch
1: ein bisschen sauer auf die Regie, dass sie jetzt die Tabelle eingeblendet hat. Mhm. Also mit Leo hatten wir eigentlich abgesprochen bis zum zehnten Spieltag. Keine Tabelle. <lacht> Weil vorher ist sie halt komplett eigentlich ja. witzlos. Wenn
2: Aber sie, guckt, sie fungiert ja durchaus ja. auch als Trendbarometer. Und da kann man zumindest sagen, oder als Formbarometer, Formtabelle. Und da kann man zumindest sagen, dass, ähm, dass der Saisonstart, zumindest für Freiburg, besser kaum hätte gehen können. und ja. Leverkusen ich finde schon, dass der Tabelle auch ein bisschen Bedeutung zugemessen werden
0: kann, weil wir ja durchaus jetzt auch schon darüber reden, hey, Tedesco in Leipzig, Serwana, hast du gerade die Frage gestellt, in Leverkusen ist der schon unter Druck. So, Das ist ja auch eine Realität. Kovac. Kovac ist unter Druck. Ne? Also es ist ja nicht so, dass man erst abfängt nach, anfängt, nach zehn Spieltagen bei den Vereinen zu überlegen, so ja, muss man da irgendwelche Konsequenzen ziehen. Die Überlegungen sind in vollem Gange. Und deswegen, finde ich, ist es durchaus auch eine Relevanz, das dann einzuordnen.
1: Das stimmt. Ne? Weil ähm, ich ich finde halt dieses nach zehn Spieltagen erst raufgucken, auch in dem Sinne interessant, weil du natürlich, du kannst vorher natürlich auch die Spiele bewerten, auch die Punkte, klar. Also Wolfsburg wird es niemand sagen, die sind zufrieden. Aber es ist ja auch immer so ein bisschen random, gegen wen spielst du am ja. Anfang. Wenn jetzt Wolfsburg die nächsten drei Spiele gewinnt, ist halt sind sie wieder vorne dran. So, Das ist halt noch sehr, sehr eng, finde ich, um da mhm. jetzt zu sagen, hey, die, der Tabellenpunkt ist das Problem. so, Sondern man würde halt eher sagen, hey, die Punkte sind das Problem. Und die Art und Weise, wie sie zustande kommen. Wir
0: werden natürlich gleich auch noch über Wolfsburg sprechen und das Ganze auch noch mal einordnen. Ähm, wir bleiben aber noch ein bisschen oben in der Tabelle. Da haben wir heute mal angefangen und da bleiben wir noch eine Weile. Denn es gab ein Spitzenspiel und das lautete überraschend Union Berlin gegen den FC Bayern München. Und wer da gedacht hat, ja die Bayern, nachdem sie jetzt Punkte gelassen hatten gegen Gladbach, die kommen da jetzt mit schnaubender Wut aus der Kabine, die sich dementsprechend im Ergebnis niederschlagen wird. Nee, denn Union hat die Bayern vor große Probleme gestellt, hat ein sehr gutes Spiel gemacht und vielleicht auch gar nicht so unverdient. Natürlich, die Bayern werden in allen meisten Fällen die bessere Mannschaft gewesen sein, aber in dem Fall finde ich durchaus einen verdienten Punkt geholt zu Hause an der alten Försterei und haben damit zumindest mal temporär dafür gesorgt, dass das Tabellenbild ein sehr schönes und interessantes ist, denn die Bayern sind auf Platz 3 mit 11 Punkten und Union auf Platz 4 mit 11 Punkten. Das war doch mal ein schönes Spitzenspiel. Äh, warum hat es denn für die Bayern wieder nicht zum Sieg gereicht? Oder warum hat es für Union für den Punkt gereicht?
1: Also es war nicht so wie vergangene Woche, da haben wir auch viel drüber gesprochen, dass... Ähm die Bayern nur selbst, also dass die Bayern einfach die Chancen hätten machen müssen. Also Renault hatte sehr viel weniger zu tun als mm. Sommer vor einer Woche. Auch wenn Renault trotzdem noch einiges zu tun hatte, wie du gesagt hast, gegen die Bayern hat man immer, dass die Chancen haben. Aber Union hat halt das super verteidigt. Also erst einmal körperlich, also immer körperbetont im Mittelfeld. Kimmich immer sofort angegangen, Sabitzer sofort angegangen, da halt richtig rein. Und ansonsten mit diesem 5-4-1, dass sie da gespielt haben, immer sofort die Lücken geschlossen, immer geguckt, okay, welcher Bayern-Spieler will jetzt da zwischen die Linien kommen und dann sofort einen Spieler rausgerückt, um halt ihm dann wieder Druck zu machen. Mhm. Ähm, das wirklich in Perfektion gemacht. Offensiv dann nicht ganz so viel gelaufen für Union, aber auch das ist ja gegen Bayern so ein Stück weit eingeplant. Da hatte dann eben dieser eine Standard, das Tor von Becker, das sehenswerte Tor von Becker für die 1-0-Führung gereicht, um dann eben das 1-zu-1 -1 damit klarzumachen. Und die Bayern so ein bisschen, was man auch schon gegen Gladbach Gemacht, gesehen hat, fand ich. So im letzten Drittel sehr verspielt und dann wollen sie noch da und dann wollen sie noch hier. und Aber dann, die Pässe kommen dann nicht. Also dann hm. teilweise so irgendwie bald Ball zu weit vorgelegt, dann ist der Gegner dran, irgendwie den Pass verpasst. Und so Du denkst, der geht, schießt doch und die schießen nicht, weil sie noch noch einen Pass spielen wollen. Also da ist momentan vorne der Wurm drin. Vielleicht auch so ein bisschen, weil sich die Gegner jetzt auch eingestellt haben, weil nicht mehr dieser riesen Überraschungseffekt war, wie gegen Frankfurt, wo du gemerkt hast, okay, wow, die wissen überhaupt nicht, was sie dagegen tun sollen, sondern jetzt halt so eine Union Berlin, die dann sagen, hey, wir gehen tief, keine Räume hinter der Abwehr, wir gucken, dass, immer, dass wir von hinten nach vorne schieben, also dass wir von hinten raus schieben nach vorne und nicht zurückfallen lassen. So hm. ähm, Funktionierte sehr, sehr gut und Bayern hat so ein bisschen Sand im Getriebe. So. Ich muss tatsächlich sagen,
0: dass ich auch vor dem Spiel schon das Gefühl hatte, dass die Bayern sich sehr schwer tun werden mit Union, beziehungsweise pro Unioner-Sicht Union, das sehr gut machen wird gegen die Bayern. Und deswegen war ich jetzt gar nicht so überrascht. Das ist jetzt vielleicht so ein bisschen so, weil jetzt das zwei Spiele in Folge waren. Dieses Spiel gegen Gladbach, das äh, ist eine Freak of Nature. Das hätten die Bayern gewinnen müssen, ja, mit den Chancen, die sie hatten. Ja, das, wenn die das 5-1 gewinnen, dann stellt das nicht den Spielverlauf auf den Kopf, das Gladbach-Spiel. Aber was halt hängen bleibt, ist, okay, die haben nicht gewonnen. Jetzt kommt Union und die haben wieder nicht gewonnen und jetzt ist man schon, oh wow, also ist jetzt hier die Anfangseuphorie etwa schon. etwa Nee, ich finde tatsächlich, das hätte auch locker so sein können, dass sie jetzt gegen Union diesen, diese Punkte lassen und Union hat diese Stärke, die haben die Qualität, ich finde das kein Zufall, das haben die sich wirklich erarbeitet und also, das ist nicht so zu vergleichen mit dem Gladbach-Spiel, wo ich wirklich sage, okay, da hat Gladbach eben echt auch Glück und Sommer gehabt. Und in dem Fall muss ich sagen, Union hat sich das ähm, wirklich verdient. Natürlich haben die Bayern mehr Schüsse, 21 zu 7 Torschüsse, aber Union hat zum Beispiel ähm, fast 8 Kilometer oder 7 Kilometer mehr gelaufen als die Bayern.
2: Ich glaube, das ist auch der Schlüssel zum Erfolg gegen die Bayern. Man hat ja auch sehr schön gesehen beim äh, Saisonauftakt, wenn du mitspielen willst. Das liegt den Bayern natürlich, viel Räume. Da können sie ihre Geschwindigkeit ausspielen. So wie es Union gemacht hat, gestaffelt stehen, richtig bissig in den Zweikämpfen auch wach sein und direkt äh, den Bayern auch so ein bisschen den Spielspaß nehmen, den immer auf dem Fuß stehen, ähm, die Räume eng halten. Das ist halt dann was, wo die Bayern dann auch eine Topleistung auf einem anderen Niveau abliefern müssen. Nämlich dann müssen sie diese... Ähm, diese unbequemen Gegner eben bespielen. Und das hat Union einfach auch sehr gut gemacht und deshalb auch zu rechten Punkt geholt. Auch ähm, wenn das halt auch nicht immer gut geht. ne Also man, man muss sagen, in Bayern haben ja auch unter der Woche, ja, auch englische Woche, also Bayern haben auch unter der Woche dann noch Pokal gespielt. Vielleicht waren die so ein bisschen, <lacht> vielleicht so diese, diese paar Prozentpunkte frische gefehlt oder so. Ich weiß es nicht, aber ähm, ich würde mich jetzt auch nicht bei zehn Spielen, dass man so spielt, darauf verlassen, dass es immer so ausgeht. Ähm, zum Beispiel auch das Tor vom Bäcker, das macht er auch nicht jedes Mal so. also In den letzten Wochen schon. Ja, aber also, das stimmt. Ist auch ein bisschen ärgerlich, weil ich auf den, naja, ist auch egal. Aber ja, ähm, momentan Formtabelle spricht für Union. Und das haben wir auch schon in den vergangenen Saisons gesehen. Ich glaube, das ist auch so ein Verein, der sich in so einen Rausch spielen kann, wo die dann auch so einfach, ähm, so ein bisschen wie auch Freiburg dann so sich selbst, ich muss man an den äh, Ultimate Warrior denken, so an den Ringseilen, so sich selbst aufputscht. So, ich glaube, das, das liegt Union. Ähm, aber muss man mal gucken, wie Union spielt gegen Vereine, die dann, wo sie vielleicht der Favorit sind, wo die anderen sich hinten reinstellen. Weil das ist, glaube ich, immer so diese. Diese Transition, die schwer ist für Vereine, die so in, im oberen Drittel zwar sind, aber noch nicht diese spielerische Stärke haben, wie die Bayern tief tiefstehende Gegner zu bespielen, ist halt einfach für alle Vereine schwer. Und ähm, ja, da muss man sehen, wie es weitergeht. Aber Union auf jeden Fall auch zu Recht jetzt auf momentan äh, einen Platz hinter Bayern, muss man auch sagen, von der Formtabelle.
1: Bei Bayern kann man noch einmal kurz die Beobachtung anstellen, dass normalerweise sie ja mit ihrem Spielstil viel Ball besitzt, ihr habt es gerade gesagt, Union läuft acht Kilometer mehr, dass die normalerweise dann die Schlussviertelstunde für sich haben. Mhm. Das ist ja kein Zufall, dass die Bayern immer so spät die Tore machen, weil auch häufig der Gegner dann so Hat Walking das. Dead ist. So. Ja. Und das kriegen sie momentan aber nicht hin. So, Da hast du auch immer bei den Wechseln so gemerkt, so ein fügt sich nicht ein. Mhm. Also das ist schon ein Unterschied, ob ein Kimmich oder Gravenberg dann im Mittelfeld spielt. Dass halt diese Schlussviertelstunde nicht 100 Prozent den Bayern gehört, wie man das so vielleicht aus der Vergangenheit kennt. So. Und, ähm, ja, das erstmal dazu. Es war aber Geest gegen Union der Fall. Ja, gegen, mhm. aber gegen, gegen, gegen Dings doch auch. Gegen Gladbach hatten wir diese geile Phase, hatten wir letzte Woche ja. ausführlich bis zur 75. Und ja. dann war ja am Ende die Lichter am Strafraum und haben auch keine Riesenchance mehr gehabt. So. Mhm. Und jetzt auch wieder da auch diese Leveling-Chance da, mhm. wo es dann durchaus nochmal sein könnte, dass dann Union ja. dann noch den Überraschungserfolg sich holt, wenn neuer nicht diese Wahnsinnsveratung also hat. Gladbach Adolf. auch noch eine Chance? Genau. Also, äh, so
0: genau. Das meine
1: ich halt, dass normalerweise, die letzte Viertelstunde schon ist eine normale also Dauerbelagerung und Bayern irgendwann fliegt der Ball rein dann sagst du wieder Dusel Bayern. Aber in Wahrheit hatten sie halt schon vor... Zehn ja, Schuss ja. in der Schlussviertelstunde. So, das ist Ey, vielleicht noch so ein interessant. Interessant
2: halt, dass Müller auch nur von der Bank kam, ne? ja. War ja auch so ein bisschen Thema. Ähm, kann kann sich das ein Nagelsmann erlauben? Also er hat natürlich so ein Luxusproblem. Gnabry auch auf der Bank. Irgendeiner. Sané war in den letzten Spielen auch gut drauf. Ähm, Musiala eigentlich gesetzt. Coman war nach seiner Sperre direkt äh, eine... Gegen Bochum beim 9-0. Was war das? 7 oder 9? Ja, Gala-Auftritt äh, ja. gehabt und so. Also die Frage ist, wen, wen packst du auf die Bank? Also, äh, also normalerweise, wenn man so die Startelf sieht, Sané, Musiala, Coman, Mané, mhm. dahinter Kimmich, Sabitzer, schon Luxusproblem, Müller einwechseln zu können und Gnabry und Goretzka. Ja, ja also die, ist die Offensive ist, ist äh, absurd
0: gut besetzt, aber ähm, wir haben es ja gerade selber gesagt, jetzt beginnt die Champions League erst, ähm, die Pokal, gut, das war jetzt dann nochmal mit Viktoria Köln dann nicht ähm, der Gegner aus dem obersten Regal, aber musste trotzdem erstmal spielen. Ähm, so, und dann rotieren die da, ist ja klar. Mané, Sané, Musiala, Coman, Müller, Nabri, das sind die...
2: Aber die Müller da, wurde, glaube ich, früher nicht rausrotiert, oder? Es waren immer die anderen. Selten, immer Sané, selten, Musiala, selten, ja. Müller war eigentlich immer... Ich weiß es jetzt nicht, ich bin jetzt nicht mal ein Handfilzfeuer, so ein Gefühl.
1: Naja, ja, unter Kovac. <lacht> <lacht> ja, ja, raus. Aber du musst ja, halt auch ein bisschen
2: gerne. den Kader moderieren. Ne? Und ja. du
0: musst natürlich auch sehen, klar, also das rüttelt jetzt ja nicht an Thomas, Thomas Müllers
2: Status, sondern der wird in den wichtigen Spielen, wird der in der Startelf stehen. Nee, nee, das meine ich nicht. Ich meine nur eher, inwiefern dass eine Rolle gespielt hat, dass die Bayern vielleicht auch gar nicht so gut waren, weil die vielleicht einfach Müller brauchen, da vorne. Ja, weil Müller weiß was bringt, viel... was halt trotzdem kein anderer mitbringt. Weil es jetzt auch
1: nicht viel besser war, nachdem Müller da wo drin war. Also sie waren halt... Ja, ist halt ja. kein Einwechselspieler. Ja, vielleicht. Ja, aber es ist ja auch so. Das hat er auch selber mal gesagt. Ja, er ist ein Spieler, der das, das länger braucht. Ich weiß es nicht. Ähm, einmal noch kurz den Scheinläfer gedreht, weil wir jetzt über diesen starken Saisonstart von Freiburg und Union gesprochen haben, mhm. kommt natürlich jetzt auch für die die Doppelbelastung. Also, ja. ihr habt es gerade gesagt, Union, sehr aufwendige Spielweise, sehr viel gelaufen wieder. Jetzt wieder zweimal die Woche. Das hat der vergangenen Saison auch so ein bisschen Tribut gezollt dann in der Mitte der Saison, wo sie dann eben nicht diese Leistung mehr gebracht haben wie Anfang und dann am Ende konnten sie wieder durchstarten, so richtig. Mhm. Da haben wir diesen Endsport dann gehabt. Auch bei Freiburg jetzt das erste Mal seit längerer Zeit wieder diese Doppelbelastung. Bin ich gespannt, wie die das moderiert bekommen, wobei man sagen muss, auch sehr starke und sehr tiefe Kader haben beide Mannschaften. Weil jetzt zum Beispiel am Wochenende so, Jordan fehlt, dann kommt dann vorne Behrens rein, ein anderer Stürmertyp, so ein breit Schuldrecht, der dann die Bälle hält, aber das funktioniert auch so. Und, ähm, aber da dann nochmal die Frage, okay, vielleicht jetzt dann in den kommenden Wochen, ja. Das Spannendste ist dann, glaube ich, immer, das, dass, weil wir jetzt ja, das haben wir auch schon gesagt hier, es sind jetzt immer zwei englische Wochen direkt nacheinander. Also diese Woche ist Champions in Europa League und kommende Woche auch wieder. Und dann das letzte Spiel dann dahinter. Da yeah. bin ich dann immer gespannt, wie sich die Mannschaften, die halt diese Doppelbelastung haben, anstellen.
2: Ja, es ist ja auch nicht nur eine Frage von, ähm, von Belastung, sondern halt auch von Vorbereitung. Ne? Durch diese englischen Wochen können sich die Vereine auch immer schlechter vorbereiten. Weil meistens hast du dann ein, zwei Tage Re Regeneration. Du musst ja einigermaßen fit sein wieder fürs Bundesligaspiel. Und dann hast du vielleicht eine Trainingseinheit oder so, wo du dich dann, wenn du überhaupt, auf den Gegner vorbereiten kannst. Das war immer so ein bisschen das, was ich auch bei der Eintracht immer so gesehen habe, dass das schwierig ist. Also wenn du halt eine Woche Zeit hast, dich nur auf einen Gegner vorzubereiten, mit Videoanalysen, mit genauen Verhaltensweisen und so, dass sich das schon bemerkbar macht, als wenn alle Spieler irgendwie ein Dossier kriegen, sagen, guck dir das mal am Wochenende an, mehr Zeit haben wir nicht. Da müssen die Sachen funktionieren. Also das ist, glaube ich, auch dieses Einspielen und auf den Gegner vorbereiten ist auch etwas, was oft unterschätzt wird, was halt bei so einer Doppel- und Dreifachbelastung halt oft fehlt. Aber da wird man sehen, äh, wie die Vereine machen. Geht ja vielen so in der Liga hm. noch.
1: Und ich glaube, Europa League ist auch noch mal härter. So einerseits die Reisen. Ähm, wer wurde zu Karabakh gelost? Ich glaube, Freiburg oder? warst da? nicht genau. Äh, da ist ja dann wieder ein... Wahnsinnig weiter Reise und du hast halt mhm. diesen Donnerstag-Sonntag-Rhythmus immer. Und gegen Champions League hast du ab und zu halt nochmal so Samstag, Dienstag, Samstag. Das ist, glaube ich, einfacher zu bewerkstelligen als halt immer dieses Donnerstag-Sonntag und dann wieder Donnerstag-Sonntag. Ja. Gerade Auswärtsreise, habe ich gerade noch nochmal geguckt. Äh, nächste Woche am Freiburg und Union jeweils Auswärtsspiel und dann halt nach zwei langen Wochen dann haben die Bundesliga. Da bin ich sehr gespannt, ob sie da dann die Federn lassen.
0: Ja, da sind natürlich Vereine wie Bayern... <lacht> <lacht> besser aufgestellt in der Breite und auch, die sind es einfach gewohnt, ne? die ganzen Abläufe, die kennen das, das ist für die Routinen, das machen die jedes Jahr, die Spieler machen das ähm, ihre gesamte Karriere lang, dass sie ähm, Doppelbelastung spielen, das ist für die überhaupt nichts Neues und daher wird dann, ab da bin ich auch bei dir, dann ab nächster Woche werden die Karten ein bisschen neu gemischt. Da werden dann vielleicht andere Mannschaften, die sich komplett raushalten können, auch ein bisschen mehr von profitieren. So Gladbach, Hoffenheim, Wolfsburg. so ne, Die werden vielleicht auch häufiger dann mal auf Mannschaften treffen, die dann eben aus so einer Doppelbelastung kommen, die vielleicht den, den einen oder anderen Spieler mit einem WWchen haben. Oder der muss mal geschont werden. So Und dann fangen diese Vereine natürlich auch ein bisschen ähm, an, davon auch mal zu profitieren. Das ist bislang natürlich nicht passiert. Kann aber passieren. Eine Mannschaft, die nicht zum ersten Mal die Doppelbelastung kennt, aber zum ersten Mal die Doppelbelastung aus der Champions League kennt. Das ist die Eintracht. Die ist auch nicht so gut in die Saison gekommen. Ähm, hat sich ein bisschen schwer getan. Die Bayern klammern wir mal aus. Aber dann auch die Unentschieden gegen Hertha und gegen äh, Köln und das knappe, wobei es war auch schon souverän, aber liest sich zumindest knapp da gegen Bremen, ähm, folgte jetzt eine ziemliche Leistungsexplosion gegen Leipzig. 4 zu 0 schickt Frankfurt Leipzig nach Hause, Leipzig nach Hause und das durchaus auch in der Höhe
2: verdient, Fragezeichen zumindest, aber ähm, im Ergebnis, was die Punkte angeht, oder? Mhm. Also war auf jeden Fall die beste Saisonleistung, muss man sagen, vor allem weil es auch zwei gute Halbzeiten waren, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Ähm, ich habe es aber auch schon in den vergangenen ähm, Sendungen ja immer wieder gesagt, dass ich ganz entspannt bin noch bei der Eintracht, weil, wie gesagt, äh, da die Tabelle auch ein bisschen lügt im Fall von der Eintracht, meiner Meinung nach. Glaub, es gab zwei falsche Wahreentscheidungen. Die Eintracht, vier Punkte mehr, werden sie jetzt äh, punktgleich mit. Super-Hype-Verein Freiburg und Dortmund äh, mit zwölf Punkten. Ähm, kann man immer sagen, hätte, hätte. Aber es ist einfach, es muss man einfach mit einkalkulieren. Das wären zwei Spiele gewesen. Wenn sie wenn da der WAR richtig entschieden hätte, würden wir diese Diskussion des Fehlstarts gar nicht haben. Ähm, deshalb muss ich das einfach immer wieder erwähnen. Äh, aber ja, sie waren zu dem Zeitpunkt auch einfach noch nicht so stark. Ansonsten haben sie zwei Spiele verloren in dieser Saison. Das eine ist gegen Bayern München, das andere ist gegen Real Madrid. so ähm, Das kann man auch einmal so festhalten. Und ähm, ich glaube nach wie vor mega krass an den Kader und er hat jetzt auch mal so bewiesen, was geht, wenn mal alles klappt. Ich habe so ganz oft, gucke ich so Eintracht-Spiele und denk so, ah, das war eine gute Idee, hat nicht geklappt. So diese, dieses Ding, so oh, schöner Gedanke, aber der kommt nicht an. So diese Momente hatte ich gerade im letzten Drittel bei der Eintracht, auch schon letzte Saison, hatte ich diese Saison auch immer wieder. Und dieses Mal war es einfach so: diesmal haben diese ganzen Dinge einfach geklappt. Die Pässe kamen präzise. Es ähm, war eine hochkonzentrierte Leistung, du hattest das Gefühl, die sind gedankenschnell. Ähm, spritzig, irgendwie so alles, was man sich irgendwie so von seiner Mannschaft irgendwie wünscht. Ähm, äh, klar, Leipzig war schwach, muss man ganz klar sagen, aber das ist halt immer die Frage, welche Rolle spielt dann auch der Gegner, dass, der, dass, dass äh, Leipzig so schwach ist. Das ist immer natürlich beides irgendwo. Es war Leipzig so schwach oder war Frankfurt so stark? Ich sehe es natürlich aus der Frankfurter Perspektive und habe einfach gesehen, wie die super gepresst haben, wie die von Anfang an es Leipzig schwer gemacht haben, ein Spiel aufzubauen. Ähm, Leipzig ist eigentlich die ganze Zeit nicht ins Spiel gekommen. Es gab vier Schüsse, kein einziger aufs Tor. Es musste gegen Leipzig auch mal schaffen. Auch gegen Bremen und gegen Köln hat die Eintracht kaum Torchancen zugelassen. Ja, und dann haben wir auch schon in der Vergangenheit drüber geredet, wenn dann die Spiele alle in Topform sind: ein Götze und ein Kamada, die einfach ähm, richtig traumhaft am Ball sind und dann können die halt dann einen Kolomuani, in Lindström die super schnell sind immer wieder schicken. So kann hinten auch aus der Tiefe diese Pässe spielen. Ähm, ja und dann muss ich sagen war das einfach echt eine, eine also ich habe weiß gar nicht, wenn ich das letzte mal so ein geiles Spiel gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen von der einen, es hat richtig Bock gemacht, sich anzugucken. Es war richtig schöner Fußball, ähm, hat Spaß gemacht auf mehr. Jetzt für mich stellt sich natürlich die Frage, war das jetzt so ein One Hit Wonder? Also können die das mal machen? Einmal alle sechs Spiele, wo wir sagen, geil. Oder schaffen die das jetzt im Sinne einer einer Topmannschaft auch, ich sag mal jetzt, nicht jeden Spieler wird nicht klappen, aber regelmäßig ähm, zu machen. Und das wird wird man jetzt sehen. Champions League äh, gegen Benfica jetzt als nächstes. Ist ja eigentlich ganz gut, um, ist es nicht Benfica? Gegen Sporting, oder? Äh, Sporting. Ähm, äh, ist ja eigentlich ein ganz guter Moment, um das dann nochmal beweisen zu können. Aber ja, ich fand es, es war ein richtig geiles Spiel. Und ähm, ja, ja ich finde
0: auch die, die das offensive Potenzial da vorne ist wirklich sehr, sehr groß. Und ähm, die scheinen jetzt zum ersten Mal so wirklich ins Rollen gekommen zu sein. Und dann macht das auch unglaublich Spaß, ähm, ne, die von dir aufgezählten auch äh, Götze Kamada im Zusammenspiel. Dann da hast du halt äh, Kolomuani, der einfach eine Naturgewalt ist und der aber auch ähm, ja ein Auge hat, ne? auch wie er dann das äh, Tor vorbereitet hat von Kamada, wo der dann wirklich wahrscheinlich ganz gewollt den da so äh, ins lange Eck mit dem Kopf legt. Also ich sehr überlegt, nicht einfach nur vom Körper profitieren, sondern irgendwie auch ein gutes Gespür. Also der gefällt mir tatsächlich sehr, sehr gut und ich denke auch ein Lindström profitiert dann auch von dieser Körperlichkeit, die ein Kolo Moani mitbringt, dass der eben sich mehr so auf seine Schnelligkeit konzentrieren kann, weil da vorne dann auch so ein Brecher irgendwie mit drin ist und so weiter. Das kann, glaube ich, alles sehr, sehr gut ineinander greifen. Ich muss tatsächlich so ein bisschen relativierend sagen, ohne Frankfurt jetzt den Erfolg und die Qualität absprechen zu wollen, dass meiner Meinung nach Leipzig schon sehr mitgeholfen hat, tatsächlich das zu ermöglichen. Ich bin sehr enttäuscht von Leipzig. Die haben einen sehr, sehr guten Kader. Klar, Olmo hat sich verletzt, relativ früh in der elften Minute. Das ist ein Schlag. Natürlich, so ein Olmo in Bestform kannst du nicht ersetzen, auch wenn du natürlich da irgendwie mit Forsberg und Choboslay da auch diverse Spieler hast, die diese Positionen ausfüllen können. Aber ein Daniel Olmo in Bestform hat eben auch das gewisse etwas, muss man sagen, was einen Unterschied machen kann. Ansonsten ist diese Mannschaft ähm, noch überhaupt nicht da, wo sie sein müsste von der Qualität. Vorne das Zusammenspiel und Kunku Werner funktioniert nicht. Raum ist noch überhaupt nicht integriert. Also in, in allen Mannschaftsteilen vermisst man einen klaren Plan, eine Idee und auch eine saubere Ausführung dieser Idee. Ich weiß nicht, also wenn das so weitergeht und ich will jetzt nicht irgendwie jemandem den Arbeitsplatz wegreden oder so, aber wenn Leipzig so weiterspielt, dann wird Tedesco früher oder später zur Diskussion stehen. Es gibt ein paar Trainer auf dem Markt, ne, Rose, Hütter und so weiter. Also es ist nicht so, dass jetzt Leipzig nicht die Alternative hätte, zu sagen, okay, ähm, man könnte vielleicht auch irgendwie gerade jemanden bekommen, relativ unkompliziert ähm, derzeit. Also der Trainermarkt gibt es her und ja, ich bin da von Leipzig wirklich sehr enttäuscht, was das angeht.
1: Ja, also ähm da hat der frühen Auswechseln von Olmo, hast du richtig gemerkt, du hast jetzt gar keine Idee mehr in dem Leipziger Spiel erkannt, wie sie irgendwie die Stürmer einsetzen können. Also da war eine Riesenlücke und Frankfurt hat das dann sehr gut gepresst, wie du schon gesagt hast. Die haben wieder ein sehr, sehr starkes Pressing in dieser Saison, kriegen sie auf den Rasen, dass sie auch die Ballgewinne auch haben. Aber die hatte dann auch überhaupt keine Idee mehr, wie sie daran vorbeikommen wollen, wie sie da das schaffen wollen. Wir hatten auch überhaupt keine Genauigkeit mehr im Spiel nach vorne. Also sehr viel hinten rumgeschoben. Aber überhaupt keine Idee, wie sie nach vorne kommen sollen. Und da sind auch so viele Spieler einfach verschenkt momentan. Also wirklich, wo du das Gefühl hast, so ein, ein Kunku, der dann der immer, je nachdem, wie, wo wer wie, gerade neben dem Spiel was anderes machen muss, wo du eigentlich denkst, aber in den Kunku ist es doch wert, dass du um ihn herum alles baust. So nach den Leistungen im vergangenen Jahr. Ja, und
0: dann ist halt der Werner-Transfer gekommen. Und das ähm Fand ich von Anfang an interessant zu beobachten, weil natürlich, wenn du jetzt aus Führungsriegen Perspektive sagst, okay, du kannst einen Werner zurückholen und du wirst einen Kunko vermutlich ähm, dann im Sommer verlieren, weil der spielt jetzt die WM, der weiß, okay, pass auf, bei äh, Leipzig bin ich der Superstar, wenn ich jetzt zu einem großen Verein wechsle, dann gefährdet das vielleicht meine WM-Chancen. Dann wechsle ich lieber nach der WM. Das Kann ich mir gut vorstellen, dass das für einen Kungo ein sehr großer Faktor gewesen ist. So Und äh, dann kommt halt ein Timo Werner. Das ist aus, äh, aus langfristiger Planung natürlich total nachvollziehbar. Aber du hast eben eine Situation, dass du davor klare Rollenverteilung hattest. Du hattest einen, ähm, einen Kungo, der konnte alles machen. Dann hattest du einen ähm, Silver da vorne, der so der Strafraumstürmer ist. Und äh, und dann wurde er so ein bisschen drumrum gespielt. Dann hast du ja noch einen David-Raum verpflichtet, wo du dachtest, okay, das ist jetzt auch noch mal für David Silva irgendwie ein gutes Zusammenspiel mit seinen Flanken und so weiter. Ja, und dann kommt halt ein Timo Werner und du hast nicht das Gefühl, dass der Trainer so richtig den eigentlich wollte. Also der auch gesagt, so, ja, der Silva macht ja eigentlich ganz gut da vorne und so. Ich hätte ihn jetzt nicht unbedingt gekauft. Hat er jetzt Hat Den letzten Satz hat er nicht gesagt, aber so klang es für mich tatsächlich. Und es scheint mir so, dass da vorne... Ähm, die, die offensive Idee mit einem Kunku Werner und so weiter, dass, da, dass die einfach noch nicht existent ist oder noch nicht
2: umsetzbar ja. für die Spieler. Also ähm, das ist halt schon ein bisschen komisch, weil ein Raum ist dafür bekannt, Flanken zu schlagen und äh, ein Kunku und Werner sind jetzt nicht die Kopfballungeheuer, während ein Silver zum Beispiel eigentlich ein Dankbar, hat man ja bei Kostic äh, gesehen, Kostic, Silver, dass das eine gute Kombination ist. Ähm, also es wirkt ein bisschen komisch und auch Raum immer den Ball sehr weit, sag ich mal, auf die Seiten trägt. Und dann in der Mitte oft, also das war auch gegen die Eintracht, so hast du richtig gesehen, die die Seiten wurden immer überlagert. Leipzig ist immer äh, in die Seiten gegangen, bis da eine Überzahl von Eintracht war. Und dann war meistens ein Ballverlust, dann ging es wieder schnell nach vorne, so. Ähm ganz oft war das Zentrum dann auch äh, frei, aber der Ball ist da nicht gelandet, aus welchem Grund auch immer. Man muss auch sagen, ich fand auch Kampel war schwach. Da fragt man sich dann auch zum Beispiel so einen Sava-Schlager, der extra geholt wurde für viel, viel Geld, äh, der eigentlich genau diese auch diesen defensiven Part äh, spielen kann. Spielt gar keine Rolle. Also sehr, sehr komisch. Äh, warum hat man den überhaupt verpflichtet, äh, wenn der offensichtlich auch gar nicht ins Profil von einem ähm, von einem Trainer irgendwie passt oder so keine Ahnung war da natürlich auch verletzt und so weiß ich aber ist er ja jetzt auch schon seit einigen einigen äh, Zeiten wieder so da also bei ich sehe das genau genau wie du also es ist so ein bisschen wirkt es noch nicht als ob da sich eine Elf gefunden hat die irgendwie, also ich, ich weiß auch nicht wofür jetzt Leipzig da genau steht es wirkt so als ob die einfach lauter gute Spieler holen die einen super Namen haben, aber ob das so alles Sinn macht und ein System hat oder so, ich glaube, wir haben auch dreimal das System gewechselt innerhalb dieses, ähm, dieses Spiels und so. Ja, keine Ahnung, also es, vor allem haben die jetzt natürlich auch wieder enormen Druck, ein, zwei Niederlagen noch und dann ist, glaube ich, Tedesco Safe weg, also
1: ja, ein bisschen sehr, sehr seltsame Transferpolitik. Tyler Adams abgegeben, der einzige so richtige Sechser. Neben Kampel vielleicht, aber Kampel jetzt auch nicht gut in die Saison gestartet. Mhm. Schlager halt mit Leimer, auch noch nicht irgendwie zusammengespielt. So. Ja, Leimer war ja eigentlich auf der Abgabenseite vermutlich schon verbucht.
0: Ich weiß es nicht. Ähm, ja, also die Bayern hatten sehr großes Interesse an Leimer und das klang schon so, okay, ähm, das ist auf den Weg gebracht, die werden sich jetzt irgendwann einigen und dann ist gut. Ähm, dann kam bei Bayern-Seite natürlich hinzu, okay, pass auf, der Sabitzer funktioniert auf einmal gut. Hat man gemerkt, so der Bedarf an Leimer ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so groß. Da hast du ja noch äh, da irgendwie Grevenbräuch und so geholt. Goretzka kommt zurück. So, hm, Wieso dann machen wir uns wahrscheinlich eine Baustelle auf, wenn wir da jetzt noch einholen. Und äh, dann ist Leimer geblieben. Damit haben die vielleicht gar nicht so sehr gerechnet, hat ein Schlager vielleicht schon auch einen Ersatzgold. Also, die rotieren natürlich auch immer so unglaublich viel. Ne? Die haben auf allen Positionen, nicht nur da vorne im Sturm, sondern jetzt Dani Olmo ist verletzt. Jetzt okay, aber davor hast du halt äh, alleine für die Position mit Olmo. Ähm, äh, dann hast du dann einen äh, Forsberg und einen äh, Schobosley. Dann hast du Kampel, Leimer, Schlager, I I I ja, keine Ahnung. Es ist eine unglaubliche Dichte da drin. Vielleicht auch eine gewisse Unzufriedenheit dann. Die haben keine richtige Stammformation. Ähm, ja, also Leipzig ist für mich momentan, momentan wirklich eine Baustelle. Und äh, bin ich bin sehr gespannt, was da in den nächsten Wochen passiert. Würde mich nicht wundern, wenn es da noch nochmal einen Trainerwechsel gibt.
1: Ja, ja? können wir vielleicht über die Ebal-Akte auch noch reden. Ja, gerne. Der Trainerwechsel hängt ja vielleicht auch von der Wechsel auf der Position davor ab, bisschen da drüber ab.
0: Ja, hat Eball
1: nicht. Ähm, Schon mal mit Rose zusammengearbeitet. War da nicht ja, da, was? Ja, da war was. Aber eben weil das überall jetzt überhaupt kommt, das ist ja ein sehr umstrittener Punkt. Ob er kommt, Gladbach ist ja noch Vertrag und Gladbach würde auch, glaube ich, eine Ab will auch eine Ablöse ja. haben so. Ja. Und dass er natürlich jetzt nach einem Jahr wiederkommt, nachdem er raus ist, ist das ist, stößt natürlich manchen Gladbacher-Anhängern so ein bisschen auf, dass er auch jetzt nach Leipzig wechselt.
0: Natürlich stößt ihn das auf. Auf der anderen Seite muss man sagen, klar, ich meine, der hat jetzt ein bisschen Zeit, sich neu zu sammeln und wenn er sagt, okay, ich bin jetzt bereit für eine neue Aufgabe und ich möchte aber nicht zurück in das alte Umfeld, dann muss man irgendwie akzeptieren und da wird man sich einigen, weil warum soll Gladbach ihm jetzt den Wechsel verwehren und dann ist er da auf der Payroll oder was auch immer und bringt dem Verein langfristig gar nichts, das ist ja, das ist ja niemandem mitgeholfen und dementsprechend wird man sich da wahrscheinlich einigen. Was bringt das Gladbach der jetzt in der absurd hohen Ablöse zu fordern und dann sagt Leipzig, nö, danke, okay, ja, und dann was hat Gladbach davon? Nix. Also ich glaube schon, dass das passieren wird, wenn, wenn ähm, Ebal und Leipzig sich einig sind und das gerne wollen, dann wird das wahrscheinlich passieren. Ja.
2: Ja, also man kann es rational sehen, man kann es emotional sehen. Rational sicherlich ein guter Manager, der äh, auf einen Verein findet, wo er viele Möglichkeiten äh, hat. Ähm, als Fußballromantiker, glaube ich, äh, muss, man, muss man das nicht so toll finden. Auch wenn man sich anguckt, wie Eberl sich in der Vergangenheit über Leipzig geäußert hat und auch wie er sich geäußert hat, als er ähm, ja, dann aus dem Fußballbusiness rausgegangen ist. Ich meine, es war, wir haben damals schon drüber redet, das muss man jetzt auch kein Prophet sein, dass man äh, damals schon gesagt hat, Dankeschön, dass wir den irgendwann wiedersehen werden. Ein bisschen Geschmäckle hat es irgendwie trotzdem, finde ich, weil es ja dann auch irgendwie doch recht flott ging. Aber mein gut, wenn es ihm gesundheitlich besser geht oder ein Angebot hat, dann geht man halt zu Leipzig. Was soll man sagen? Ist halt so. Ja, exakt. So ist es. Also das kann man dann,
0: glaube ich, jemandem, der das als Business betrachtet, auch schwer übel nehmen, ähm, zu sagen, okay, ich will mir meinen Arbeitsplatz jetzt nicht unbedingt nach ähm, Ideologie oder Emotionen oder so, sondern das ist für den natürlich dann auch sein Job. gut, wir machen eine klitzekleine Pause, eine kleine Halbzeitpause, es gibt eine klitzekleine Halbzeitansprache, eine einzige sehr kurze Halbzeitansprache, die guckt ihr euch gerne mal an und dann sind wir gleich wieder da. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga, gerade haben wir schon die Spitzengruppe so ein bisschen besprochen, Freiburg, Dortmund, noch nicht, aber Bayern, Union haben wir, Frankfurt haben wir, Leipzig ist nicht Spitzengruppe, aber zumindest von den Erwartungen her. Ähm, sprechen wir jetzt mal über einen Verein, der in die Saison gegangen ist, ohne viel Erwartung, denn die Experten bei Bundesliga waren sich einig, der Verein wird absteigen, die Rede ist über den VfL, vom VfL Bochum. Und dass es aber dann wirklich so schwierig werden würde für den VfL zu Beginn der Saison, die jetzt nämlich nach fünf Spielen mit null Punkten dastehen, das hätte man vielleicht nicht unbedingt gedacht. Und wenn wir gerade bei Leipzig so ein bisschen darüber gesprochen haben, was mit Tedesco in Zukunft passieren wird, ob da was passieren wird, dann ist man bei Bochum mittendrin in dieser Diskussion. Die Rede ist natürlich vom Trainer Reis, der, ja, dem so langsam die Argumente ausgehen, klar, in der letzten Saison lief das überragend, ja, gemessen eben an den Möglichkeiten und der Erwartungshaltung, aber dass es dieses Jahr schwer werden würde, wussten alle, aber es ist
1: null Punkte. Ich glaube, was halt auch noch so ein bisschen die Geschichte belastet ist, das muss man miterzählen, dass jetzt in der vergangenen Woche gab es Medienberichte, nach mhm. denen ähm, Reis vor der Saison mit Schalke verhandelt hat, also dass Schalke ihn als Trainer haben wollte und dass man da irgendwie, dass es da durchaus zu Gesprächen kam. Ähm, Reis hat das kategorisch dementiert, aber ähm, sämtliche Medien und heute auf der Version sagen halt, ey, ja, gute Quellen, das ist halt nicht nur jetzt, dass da eine große Seite mit vier Buchstaben das schreibt, sondern das schreibt halt wirklich jeder im Business und ich finde es auch wer äh, hätte das auch einfach sagen können, ja gut, die haben mich angefragt, aber ich habe dann Nein gesagt, das hätte ich mir sogar noch Pluspunkte gegeben. Aber da hat er gesagt, nein, da gab es keine Anfrage. So, das nehme ich mir zu manche Fans natürlich übel so in, in Bochum. Allein schon, dass halt dieses Gerücht in der Welt steht, dass er dann mit Schalke, was ja auch ein ja. nachbarschaftlicher Rivale ist, überhaupt ähm, in Verhandlung stand angeblich oder auch angeblich nicht. Man weiß es nicht, hier steht Wort gegen Wort. Aber so oder so ist die Lage natürlich für ihn nicht leichter dadurch durch diese Gerüchte und auch durch die Ergebnisse. Da kommen wir jetzt zum Spiel vom Wochenende, wo sie immer wieder, muss man sagen, nicht unterirdisch gespielt haben. Mhm. Also nicht so, dass sie da jetzt über 90 Minuten unterlegen waren und man sich fragt, wie wollen die die Klasse halten. Aber eben am Ende doch ohne Punkte aus diesem Spiel herausgehen müssen.
0: Ja, das ist tatsächlich sehr ärgerlich, weil sie dann auch bis zum Schluss die Chance hatten zu gewinnen. Ne? Also mhm. Bremen in mittlerweile fast schon erwartbarer Manier, erst kurz vor Schluss dann zugeschlagen, sogar doppelt. Aber davor hatte auch Bochum die Chancen auf den Sieg. Es gab da sogar noch ein Tor, was aberkannt wurde wegen Handspiels. Mhm. Das war noch ein bisschen Pech. Da hätten sie eins zu den Führung gegangen, hätten sie gehen können und hätten vielleicht dann das Spiel gewonnen, zumindest mal unentschieden gespielt. Also es war jetzt, ähm, klingt jetzt 2-0 so ein bisschen so, ah okay. nee es war schon knapp und Bochum hat jetzt wirklich auch kein schlechtes Spiel gemacht. Mhm. Ähm, das ist halt natürlich dann am Ende wirklich ärgerlich. Hast du Pech, kommt auch noch was dazu? Irgendwas? Hat da noch Pech dazu? Pech dazu. Hast du Pech, 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 kommt auch noch Pech
2: dazu? Pech dann
0: Pech hoch Pech. Pech hoch Pech. Ja. ja, ein bisschen ärgerlich, aber hilft Bochum natürlich jetzt überhaupt nicht. Das sind natürlich jetzt auch Spiele, wo man auch sagen, okay, die Heimstärke war letzte Saison schon so ein bisschen auch das, worauf man sich verlassen konnte. Und jetzt spielst du gegen einen Aufsteiger. Klar, ist Bremen jetzt nicht irgendein Aufsteiger. Ist Bremen, nicht Fürth. Aber trotzdem, da, das sind die Spiele, wenn du mit vier Niederlagen startest,
2: musst du, du bist eigentlich verdammt zum Siegen. Ne? Mhm. Also es ist schwierig gerade, das Bochum. Ja, es ist halt es ist halt schwierig für so Vereine wie Bochum, weil halt starke Aufsteiger auch dieses Mal gekommen sind. Manchmal hast du ja vielleicht auch Glück und dann kommt ein Darmstadt oder ein Paderborn noch mit, wo du sagen kannst, okay, vielleicht schaffen wir es, die hinter uns zu lassen. Bremen und Schalke sind halt einfach keine klassischen Aufsteiger. Das sind äh, Bundesliga-Urgesteine, die auch andere Ambitionen haben als jede Saison, nur um, um Klassenerhalt zu spielen. Auch wenn das vielleicht diese Saison noch das erklärte Ziel ist. Und auch die Kader da und auch die Finanzkraft, die Wirtschaft, alles einfach äh, Bochum da überlegen ist. Trotzdem, ja, wie du es gerade sagst, wenn du jetzt nicht gegen die Aufsteiger punktest, gegen wen willst, gegen die heißen Hotshots, Freiburg und Union wird schwer, gegen die Topmannschaften mannschaften wird schwer. Viele auf Augenhöhe sieht man nicht. Also es ist so ein bisschen, man, man, es fehlt ein bisschen die Fantasie, sich vorzustellen, wo Freiburg seine 30, 35 Punkte diese Saison herholen soll. Okay. Bochum, sorry. <lacht>
1: Nein, der Freiburg hasst jetzt so team. <lacht> du hasst sie wirklich, ne? Das ist echt krass. Eigentlich
2: hasse ich nur den Trainer. Nicht den Verein, aber es ist ein anderes Thema. Ähm, eigentlich hasse ich die auch nur so, weil ihr sie so liebt. Ehrlich gesagt, verstehe ich
0: gar nicht, warum du so viel Liebe in uns siehst. Wir reden äh, von Freiburg als einem Club, der eine sehr anerkennungswürdige ja, jetzt Arbeit leistet. Liebe jetzt vom Nein, du, du verwechselst
1: Liebe mit Respekt. Wir haben <lacht> Respekt vorm SC Freiburg, ja. ja. Aber zurück zum VfL Bochum. Ähm, ja, ich glaube auch, dass es eine sehr schwere Saison ist. Ähm, du hast jetzt auch gemerkt, gegen Werder... Ähm Jetzt war zum, im fünften Spiel die vierte verschiedene Innenverteidiger-Duo. Klar, Lambropoulos und Masovic ist eigentlich jetzt, würde ich sogar sagen, ihr bestes Innenverteidiger-Duo, das sie haben. Aber du merkst schon, dass Bella Kotschab weg ist. Der jetzt in England durchstartet und mhm. auch ein Kandidat für die WM tatsächlich ist in Deutschland. So. Ähm, wird da gehandelt und wird da auch von den Leuten gesagt, dass Deutschland den zur WM mitnehmen soll. Das ist schon dann ein krasser Verlust. hätte ja, so ich euch Programm aber auch hat. schon
2: vor zwei Jahren sagen können als ich beim Fußballmanager damals 21 <lacht> Bella Kotsch abgescoutet habe, als Supertalent, talent super jugend -Talent. Und der ähm, bis zum Ende, als die Eintracht dann die Champions League mit Mbappé gewonnen hat, mit Mbappé? Äh, noch in der Startelfer. Weil er sich so gut entwickelt hat beim Fußballmanager.
1: Respekt also an die Macher des Fußballmanagers, die ja auch richtig Scouts und sowas einsetzen, um halt diese ganzen Ligen zu durchforsten. Und auch
2: FIFA übrigens. Ich gucke mittlerweile, ja. gucke ich Spiele an. Es gibt so verschiedene Seiten, zum Beispiel So FIFA oder so, wo die ganzen Spieler, die in FIFA drinne sind, also alle im Prinzip, ähm, bewertet sind nach verschiedenen Statistiken, was also so, ne, kennt ihr ja, Kopfball, Schuss, Power und so weiter ja. und die werden von der gesamten weltweiten FIFA-Community, werden die quasi geratet und so gemacht, sodass die teilweise sehr, sehr akkurat sind. Ich gucke da immer, wenn irgendein Spieler im Gespräch ist bei einer, gucke ich mir an, was der so kann und, es ist, und du kannst das vergleichen mit Spielern, die du kennst und dann siehst du, dass es wirklich sehr, sehr akkurate Einschätzungen sind da übrigens. Nur mal so nebenbei.
1: Ja. Aber du hast jetzt gegen Werder gesehen, dass Werder das auch so ein bisschen, war, ein Stück weit gescoutet hat und auch gesehen hat, hey, die Innenverteidigung, die ist nicht 100% sicher. Wir schlagen heute mal ein paar mehr lange Bälle auf Füllkrug und Füllkrug tankt sich da durch und das hat dann auch einige Male sehr gut geklappt. unter anderem auch beim 1-0, wo halt Füllkrug dann den Ball hält, den Ball weiterlegt auf Weiser und dann selbst nachher abschließt. Also dieses, dieses Füllkrug auf Weiser-Ding, das war schon sehr, sehr geplant.
0: Wobei da, bei dieser Szene finde ich halt auch ein bisschen sinnbildlich, dass da ist nämlich so eine kleine Rangelei vorausgegangen zwischen, ich weiß gar nicht, war das äh, Lambro Popoulos? Ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich weiß,
1: einer von drei. So
0: Jedenfalls gab es da ähm, so eine kleine Rangelei zwischen Füllkrug und dem oder Verteidiger. Und der bleibt dann stehen und diskutiert mit dem Schiri. Und ähm, Füllkrug läuft halt so zwei Sekunden früher los. Und dann merkt der, oh fuck, Füllkrug läuft los, läuft dann daher. Und genau diese zwei Sekunden die sich dann in einem, zwei Meter ausgedrückt haben, haben eben dazu geführt, dass er unbedrängt zum Kopf kommen konnte. Ja. Ne? Ich glaube, man muss den Ton ausmachen.
1: <lacht> das ist genauso wie mit dem Bochumer Tor. Bochum hat ja auch eine sehr gute Strategie gehabt, wie sie vors Tor kommen wollen, haben immer die Flüge so ein Stück weit überladen, haben mhm. geguckt, wir ziehen jetzt so einen Spieler aus dem Zentrum raus und kombinieren uns da rein. Hat Stöger richtig geil gemacht vor dem Abs äh, vor dem Tor dann. Und wenn ähm, wer hat das Tor gemacht? Ich es war, glaube ich, Hofmann, oder? Hofmann, ja. Wenn der einfach den Arm wegzieht, so ja. gibt es halt nichts, aber er hat halt den Arm draußen so. Er hätte den aber auch locker mit allen anderen Körperteilen reinmachen können. Mhm. Sehr, sehr ärgerlich, weil du dann eigentlich, das Spiel kann genauso gut einzelne Bochum ausgehen, wenn halt diese beiden Kleinigkeiten, die einen, wie du genannt hast, nicht, nicht passieren.
0: Ja, es war Populus übrigens.
1: Mhm. Okay.
0: Diese Aktion mit Füllkug äh, vor dem 1 zu 0. Genau, ja, und äh, Werder macht Werder Sachen. Ja, das ist halt, mittlerweile kannst du das. Wieder Last Minute? Was 86. So und irgendwie 92. oder was war das diesmal? Weiß nicht, wie du das
1: noch irgendwie erklären willst. Mhm. Weil es lag jetzt auch immer wieder gar nicht in der Luft. Also, es war nicht so, dass irgendwie Werder in der Schlussphase angerannt ist, sondern wie gerade gesagt, zwei Minuten oder fünf Minuten vorher passiert halt dieses aberkannte Tor für Bochum und Bochum drückt eigentlich voll auf das Tor und dann geht es halt einmal vorne durch. Klar, Berg ist natürlich eine Torgewalt. Wenn du den einwechselst, hat er auch den Elfmeter dann rausgeholt. Mhm. Aber das funktioniert dann auch nur, weil es schon 1-0 steht. Aber das ist, das ist mittlerweile völlig nicht mehr rational zu erklären, sondern einfach vielleicht, weil sie daran glauben, weil sie wissen, okay, ist scheißegal, ob es jetzt 0-0 steht nach 85 Minuten. Wir machen eh noch unser Tor. Aber das ist schon eine wahnwitzige Serie. Okay.
0: Ja. Tatsächlich. Und die spielt Bremen auf Platz 8 mit 8 Punkten. Das ist ein guter Start für Bremen. Tatsächlich. Sie sind gut reingefunden in die Liga. Sie haben die Identität. Und das finde ich bei Bremen eben auch so, überraschend und positiv, dass sie für was stehen. Mhm. Also du hast das Gefühl, die Mannschaft kommt rein, die weiß genau, was sie machen will. Sie lebt von dieser Euphorie und dem Selbstvertrauen. Das muss nicht immer gut gehen. Die werden vielleicht auch Spiele mal hoch verlieren oder auch mal eine kleine Niederlagenserie haben. Die Gegner werden sich auf Bremen einstellen. Das konntest du ja auch vorher nicht wissen. Okay, das letzte Mal, dass wir die hier gesehen haben, da hatten die hängende Köpfe und keinen Plan. Und Kofeld als, als Trainer. Und jetzt kommen sie wieder und es ist einfach komplett auf links gedreht. Die Mannschaft hat Feuer, sie brennt, sie hat irgendwie eine ganz andere Spielidee
2: und so weiter und dann also die Liga wird sich auch darauf einstellen. Ne? Aber das ist das Schöne an so einem Aufstieg, ist ja auch immer so diese Demut vor der Selbstverständlichkeit Bundesliga, die ja Bremen über die Jahre quasi hatte, weil sie so lange Bundesliga gespielt haben. Jetzt weiß man das vielleicht auch nochmal, also so einen Abstieg weiß ich aus eigener Erfahrung, der erdet ja auch immer so ein bisschen. Ne? Dass man dann erstmal, wenn man wieder aufsteigt, erstmal äh, wieder nur so so kleine Erfolge kann man dann schon ganz anders genießen, weil sie sind jetzt in der Bundesliga und nicht mehr in der zweiten Liga und ähm, gerade auch jetzt diese späten Erfolge, da sieht man auch, das habe ich auch schon jetzt letzte Woche gesagt beim Spiel gegen die Eintracht, wo die, wo man sieht so, das gibt einem natürlich Selbstvertrauen, vor allen Dingen, dass man denkt, okay, dieses Spiel ist bis zur 90. oder weiß ich nicht bis zur Nachspielzeit noch nicht entschieden, weil es ist ja eigentlich ein Wunder, dass dieser Burke, 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 Burke dass der halt einfach auch immer nur eingewechselt wird. Ne? Weil jedes Mal, also ich habe den jetzt einmal komplett gesehen, die anderen Male immer in Zusammenfassung, jedes Mal denke ich, alter, was ist das für eine Wucht, was für, äh, auch nicht schlecht, dass ein Aufsteiger wie Bremen so jemanden dann immer dann in der 70. oder wann auch immer, was weiß jetzt nicht, in der ja, 74. Minute einwechseln kann, ist dann auch für eine Mannschaft, die gegen so jemanden spürt, ist natürlich nervig, wenn dann, dann nochmal so ein Typ kommt, der nochmal richtig Power hat, nochmal losdampft da am Flügel. Mhm. Also, ja, Bremen macht wirklich Spaß zurzeit und wird mal sehen, wie lange wie lang sie das durchhalten auf diesem Niveau, aber, ähm,
1: ja. Und der Unterschied auch zu den beiden ähm, vergangenen Saisons in der Bundesliga, wo sie so schwach waren, einmal Relegation, Abstieg, ist, dass Füllkrug fit ist. Also, dass ja. sie jetzt mal wirklich eine Saison haben, wo Füllkrug fit in die Saison startet und der ist jetzt bei fünf Saisontoren führt die ähm, Torschützenliste an. Auch da diese Tabelle nehme ich auch nicht ernst, aber trotzdem fünf Tore in äh, fünf Spielen waren es jetzt. Ja, mhm. ist schon sehr, sehr starker Wert und zeigt Absolut. schon, dass der halt ein Bundesliga-Stürmer auf gehobenem Niveau ist, was er ja auch zu beweisen hatte noch.
0: Definitiv. Und ich finde auch, auch Dux steht ein bisschen im Schatten, weil er nicht diese Torquote hat. Aber ich finde Dux auch durchaus ähm, einen wichtigen Faktor. Auch für, den finde ich auch angekommen mhm. in der zweiten Liga. Ähm, sind natürlich auch ein, zwei Elfmeter bei Phil Cook dabei gewesen. In der aber ersten Liga war es meine ich ja schon in der ersten Liga. Also, das ist, ja. und deswegen kommt ein Berg eben auch von der Bank, ne, weil die natürlich dieses Duo da vorne haben, die, die gut funktionieren und das auch jetzt in der obersten Etage beweisen können. Also, Bremen tatsächlich finde ich echt gut in die Saison gestartet. Lass uns mal zu einem Verein kommen, der auch grün ist und der auch aus dem Norden kommt, über den man das aber nicht sagen würde. Auch wenn sie. Dass grün ist und aus dem Norden kommt? Nee, dass sie gut in die Saison gestartet <lacht> sind. Und die ich. Rede ist natürlich vom richtig vom VfL Wolfsburg, die ja Niku Kovac vor der Saison einen Trainer verpflichtet haben, der durchaus denke ich die Ambitionen, die dieser Verein hat, auch unterstreichen sollte. Äh, ja, aber sie machen da weiter, wo sie aufgehört haben, nämlich zu enttäuschen mit einem Kader, der eigentlich so viel herzugeben scheint. Reicht es derzeit für nicht mehr als Platz 17.
2: Ich lebe mich aus dem Fenster. Ja. Ach, Kader spielt gegen den Trainer. Boom.
1: Einsprüche. Ja, sie spielen dann so wiederholte Male gegen den Trainer oder wie? Die sind sehr anspruchsvoll. Meinst du, nach Glasner ist man mit niemandem mehr zufrieden, dass man immer gegen den Trainer spielt?
2: Nein, 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 nein. Das hast du jetzt gesagt. Also, ob sie gegen, bei, von Bommel haben sie auch gegen den Trainer gespielt. Bei Kofeld weiß ich es nicht genau. Da war eher der Verein, glaube ich, nicht überzeugt oder so. Aber bei Kovac, glaube ich, dass, ich glaube, bevor wir auf die Spielweise gehen, müssen wir auch mal uns die Trainertypen angucken. Weil ich finde das schon auch ein bisschen merkwürdig. Was sucht eigentlich Wolfsburg für einen Trainer? Du hast einen, Van Bommel, einen jungen, frischen ähm, Trainer, der wenig Erfahrung hat, eher so der Typ Kumpel wahrscheinlich ist, der noch mehr auf dem, äh, auf dem Level ist, so Spieler, Versteher, dann holst du einen Kofeld eigentlich komplett angeschlagen, der, ähm, aber auch eher ein junger Trainer ist, der eher so, der fast der beste Kumpel hier ist von Max Kruse, dann holst du den Kovac, der das genaue Gegenteil wiederum ist. Disziplin, harte Arbeit, schuften, 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 alle haben hier die, gleiche, äh, äh, die gleichen Rechte. Ähm, wer kommt als nächstes? Das ist die Frage. Weil, dass Kovac diese Saison nicht durchsteht, das wissen wir alle, <lacht> da brauchen wir jetzt nicht um heißen Brei reden, ob es jetzt nächste Woche oder in drei Wochen ist ist ja eigentlich wurscht, aber wer kommt dann als nächstes? Ich finde, man muss da sich einfach mal fragen, was will eigentlich was will Wolfsburg denn eigentlich? Was wollen die denn eigentlich? Was ist denn da der größere Gedanke, außer irgendwie alle Spieler zu kaufen in, in, in einem gewissen Preissegment, um zu gucken, was passiert?
0: Ich glaube tatsächlich, dass, also das jetzt sind wir natürlich schon ähm, drei Schritte voraus, aber ich kann mir vorstellen, dass jemand wie Hütter auch in Wolfsburg funktionieren könnte. Und da hat er in Gladbach auch das Problem, dass da eigentlich eine ganz andere Spielidee im Verein verankert ist als seine eigene. Ich glaube, dass das vermutlich in Wolfsburg vom Spielermaterial noch eher zu ihm passen würde als damals in Gladbach. Und der ist auf dem Markt. Aber das ist jetzt nur mal, um deine Frage zu beantworten. Ich würde da noch wirklich erstmal zwei, drei Ruderschläge zurück machen wollen, weil ich denke, Kovac hat noch ein bisschen Zeit. Frage ist, wie lange? Also man hat ja in Wolfsburg dann auch lange, man von Bommel fest, so lange nur auch nicht, aber hat da schon einige Niederlagen kassiert. Dann hat Kohfeldt nicht funktioniert. Die Frage ist, wie lange... Wie ist die Geduld in Wolfsburg? So, ne? Also, der Durst nach Erfolg ist, glaube ich, groß. Es wird, wenn, wenn er gehen müsste, würde das sich mit Sicherheit eine teure Angelegenheit werden. Aber VW bezahlt es vermutlich, ne? Aber ich kann mir vorstellen, dass da eine Abfindung nach so kurzer Zeit und so weiter da ist. Das würde nicht, würde nicht billig werden. Aber lass uns erstmal tatsächlich jetzt beim Spiel an sich bleiben. Wolfsburg ist sehr, sehr früh in Führung, gegangen. Es ist ja genau das, was man sich eigentlich gewünscht hat, um auch ein bisschen Ruhe reinzubringen, ein bisschen Sicherheit zu bekommen. Nach zwei Minuten bereits das 1 zu 0 durch äh, Matcher. Und dann ist Köln aber einfach zurückgekommen. So, die haben sich davon nicht beirren lassen, die haben das Spiel gemacht, haben ein bisschen Glück gehabt, ein Eigentor in Führung gegangen ähm, durch Otavio Und dann, ja, sind sie noch vor der Pause mit 3 zu 1 davongezogen. Wolfsburg kam dann noch mal recht spät zurück, auch wieder durch Matchup zum 2-3, aber pff, Köln kurz darauf das 4-2 gemacht. Also das war ein verdienter Sieg. Und man hat phasenweise, wenn man Kovac so an der Seitenlinie entlang äh, entlanglaufen sehen hat, auch das Gefühl gehabt, okay, der weiß auch nicht mehr, was er machen soll. Mhm. so, ne? so Da wirkte schon so ein bisschen so, boah, ey, das kann das kann's doch nicht sein, ey, was geht der ab? Und die Spieler offensichtlich auch nicht so richtig. Und ich denke immer, wenn ich Wolfsburg sehe, ey, die haben einen guten Kader.
2: das ist Das kann eigentlich nicht sein. Ja, das meine ich halt, die haben einen Kader auf dem Papier, so also die haben gute Namen irgendwie, aber so richtig zusammen passt das da für mich immer noch nicht so so richtig alles, also ähm, ja, auch diese ganze Causa Max Kruse hat auch dem, hat auf jeden Fall allen geschadet, eigentlich allen Beteiligten, ich glaube, ich habe das Gefühl, Max Kruse ist auf jeden Fall auch noch nicht in der Form in der man ihn auch schon mal gesehen hat. Es hat aber auch Kovac äh, Autorität gekostet, auch weil Schmatke dann von oben gesagt hat, die sollen sich jetzt beide mal beruhigen. Ähm, seitdem ist Max Kruse in der Startelf. Ähm, wirkte nach außen in alles schon, weiß ich nicht, hat alles so ein bisschen diese typischen Zutaten für, oh, das könnte eine nervige, anstrengende Saison werden.
1: Es ist ja auch, wie du es gerade gesagt hast, also nicht nur beim Trainer, sondern auch beim Spielstil auf dem Platz. Du weißt halt überhaupt nicht, was wollen die? Also was, was ist jetzt das große Ziel? Das ist schon wieder, sage ich, jede Woche, ist schon wieder komplett durchgewürfelt worden, die Mannschaft. Waldschmidt spielt irgendwie aus dem Nichts in die Startelfen. Frang jetzt spielt dann plötzlich hinten eine Dreierkette, die sie bisher auch noch nicht gezeigt hatten in dieser Saison. So Und das funktioniert halt genauso wenig wie alles davor. Also die Balance hat jetzt... In Richtung defensive auch wieder nicht gestimmt, weil Köln natürlich auch eine Mannschaft ist, die sehr offensiv spielt und sehr viele Leute nach vorne wirft. Und dann, wenn du da nicht hinten richtig gut stehst, dann hast du schnell ein Problem. Und Köln hat dann auch mit einem überragenden Keins ein wirklich gutes Spiel gemacht, ähm, gerade im, im Vorwärtsgang. Das heißt,
2: also. du hast nur, wenn du gestern gekauft hast.
1: War er ja wirklich überragend, Tobi. Ja. Der hat zwei Assists und ein Tor gemacht. Also ja, der ist der eine Assist, Assist war super. Sehr, sehr gut. Der eine also Assist war schon für super gewagt.
2: Gut. Das wird der nicht durchziehen, diese... Findest du es, man? Du hast wie viel das gezahlt? 23 Millionen oder was?
1: Ich habe 22 Millionen gezahlt. Und jetzt auch nicht jetzt. Ich will nicht über Kickbase die ganze Reden, aber ich habe halt Olmo verloren.
2: Dafür hast du dir Goretzka gekauft.
1: Dafür habe ich mir Goretzka gekauft, aber ich hatte noch ein paar Millionen auf dem Konto übrig und habe jetzt nee, auch noch... Gut für dich. Für ja. jetzt auch noch Stach, der auch am Wochenende nicht auf einem, einer Anfangsformation stand, für mich sehr überraschend. Und einen Stach kann ich mir nicht leisten, den durchzuziehen. Und für Stach ist quasi jetzt der Ersatz. Mhm. Ja, gut. Ich bin gespannt. Keins, mal schauen. Ähm, aber keins, der funktioniert halt in dem System. Und er hat jetzt auch gezeigt, dass er halt nicht nur der Flankenonkel ist, sondern halt auch Flanken, die. Ja. ja, aber Flanken ist ja sein, das ist ja seine Spezialdisziplin, warum das auch vergangene Saison so gut geklappt hat. Mit Flanke mhm. Keins, Kopfball, Modest oder keins macht die Verlagerung rüber zu Schmitz und der macht dann die Flanke, aber das die Saison noch mal ein bisschen, sind sie ein bisschen zentraler aufgestellt, auch ein bisschen mehr mit Tempo, auch mit einem Thielmann auf rechts, der dann den in die Gasse geht und ein Keins, der dann den Pass spielt. Ein Lubicic, der da häufig nach vorne stößt. Also da sind sie noch ein bisschen flexibler aufgestellt. Und ja, ich finde keins, ist jetzt kein überragender Spieler, aber ist ein, äh, ein Spieler, der das, was er kann, auf den Platz bringt und eben auch jetzt gegen Wolfsburg, kannst du ja nichts sagen. War dann eine bockstarke Leistung. So. Ja,
0: absolut. Ja, definitiv. Und wie gesagt, das war nicht das erste Mal, dass keins ein sehr gutes Spiel gemacht hat dieses Jahr. Ja, mal gucken, bei Köln, haben wir jetzt ja auch schon mehrfach gesagt, wird abzuwarten sein, wie dann diese Doppelbelastung mit der Conference League sich dann auf den Spielstil und die Ergebnisse niederschlägt, damit der Intensität mit der Köln jedes Mal zu Ecke geht. Aber da es ja noch nicht so weit ist, muss man sagen, dass jetzt in der Zeit wo sie die Doppelbelastung nicht so hatten. Jetzt haben sie natürlich schon die Qualifikation gespielt. sie haben ja schon zwei Spiele drin, muss man auch sagen. Ne? Im Gegensatz zu anderen Vereinen sind sie eigentlich schon mittendrin, sind sie trotzdem gut in die Saison gestartet. Also, ja. ne? wir hatten ja vorher auch gesagt: so, ey, wir wissen, Köln ist so ein Kandidat, der könnte tatsächlich auch ein bisschen abrutschen. Mm,
2: aber doch, die machen es gut. Also man muss, glaube ich, auch sagen, mhm. Wolf ein bisschen Pech auch dabei gewesen. Du hast einmal diesen super dummen Elfmeter, den Waldschmidt, verursacht, der eigentlich auch völlig unnötig irgendwie war, wo ja. er einfach so ich weiß gar nicht, wen er da reingelaufen ist, aber einfach dumm in den Gegner reinläuft, mhm. ja, ins Elfmeter ja, ja. und dann äh, hast du ähm, noch das Eigentor ne? und dann rennst du halt der ganze, die ganze Zeit einer konterstarken Kölner Mannschaft hinterher. Mhm. Ähm, also schon auch ein bisschen unglücklich aus Wolfsburger Sicht, aber bringt ja alles nichts. Am Ende des Tages, jetzt muss Wolfsburg äh, als nächstes nach Frankfurt, das gönnt man denen auch nicht, ne? also die Armen.
1: Wie gesagt, also das, die, die werden auch, das ist natürlich ein bisschen der Albtraum für Frankfurt, so, weil du dich nicht hundertprozentig vorbereiten kannst, weil halt Kovac, der Würfel, der, der ist, man, nicht, man ist ja nicht dabei beim Training, aber dann siehst du am Samstag oder war Samstag das Spiel, da siehst du die Aufstellung auf jeden Fall. Denkst du dir, warum? Also, warum ist jetzt wieder so viel geändert? Warum ist jetzt plötzlich ein Waldschmidt, der diese Saison auch noch nicht jetzt hier überragende Leistung hat, warum ist der in der Startelf? Und keine Ahnung. So, das ist halt schon sehr immer wieder sehr viel Neues. Also man hat wirklich das Gefühl, Kovac probiert immer noch aus und er probiert und probiert und probiert das, was du eigentlich erwartest in der Vorbereitung, aber nicht in der Saison. Mhm. Ich weiß nicht. Also ich bin da ganz, ganz skeptisch, ja. dass was wird.
0: Ja, tatsächlich ähm, läuft das da noch überhaupt nicht. So ein bisschen wie Leipzig und auch so ein bisschen wie letzte Saison. Wobei da ist ja Wolfsburg gut reingekommen und ist dann erst abgestürzt.
1: Hatten Sie die Aufsteiger, hatten Sie das Glück gehabt. Ja. Und jetzt hatten Sie aber auch die Aufsteiger, muss man fairerweise sagen. Ich weiß nicht, ob man das fairerweise
2: dazu sagen muss, dass mit Jonas Wind und äh, Patrick Wimmer natürlich zwei mhm. ganz wichtige Offensivkräfte momentan verletzt ausfallen. Ne? Ich meine, klar, andere Vereine haben auch Verletzte, aber das sind natürlich schon ähm, auch wichtige, wichtige Punkte. Will ich nur, der, nicht, dass ja. es dann von Wolfsburg's Fans heißt, ja, aber ja, dann erwähnt doch auch mal, habt ihr recht, aber es, wir sagen ja auch nur, es wird nicht leicht. Wolfsburg. ja Wolfsburg.
0: So sieht's aus. Gut, komm, dann machen wir mal ein bisschen weiter. Ähm, reden wir über Berlin und zwar nicht über Union, sondern über das kleine Berlin, über Hertha. Nein, Scherz, will, will ja niemand ärgern. Über, reden wir über Hertha, die haben nämlich ein Erfolgserlebnis gefeiert gegen Augsburg. Das sind zwei Vereine, die glaube ich bei unseren Absteigertipps auch relativ häufig genannt worden sind und da hat jetzt Berlin mit 2 zu 0 in Augsburg das bessere Ende für sich gehabt, mit ihrer, ja, neu zusammengestellten Offensive da vorne, äh, diese Achse da, Luke äh, Konga und äh, Juke. Ja, haben sie das auch verdient, 2-0 gewonnen? War das äh, ein anstrengendes Spiel zum Zuschauen?
1: Was ihr habt die? ihr gesehen? Ähm, man muss, glaube ich, erstmal über die große Entscheidung reden, die so ein bisschen über dieses Spiel, über, über Spiel wabert, um mhm. Removic, der dann, ähm der von Dimirovic ausgetanzt wird und Dimirovic frei aufs zu zulaufen hätte können. Ja. Aber es war dann keine rote, sondern nur eine gelbe Karte. Wie habt ihr das gesehen? Also ich habe, ähm, also wenn, sagen wir so, wenn das jetzt der
0: HSV gewesen wäre, wäre für mich glasklare kleine rote Karte gewesen. Mhm. Mhm. Äh, weil. Gesundheit. Mhm. Entschuldigung. Alles gut. Äh, weil ähm, er in meinen Augen halt äh, durch ist und er hat auch einen ähm, Standortvorteil. Gegenüber, wer war das? Kempf,
1: ne? Kempf war es, glaube ich, ja.
0: Der dann noch auf der anderen Seite hätte eventuell eingreifen können. Aber für mich steht außer Frage, dass er eben allein aufs Tor geht. Der Winkel war auch eigentlich gut. Ne? Es war relativ. <lacht> Gesundheit. <lacht> Gesundheit. War schon relativ zentral. So, dass das, finde ich, so eine Entscheidung war. Wenn das, wenn er da rot gibt, kann keiner sagen, das ist zu hart. Hm. Kurz Nase putzen. Aber es war jetzt auch nicht für mich eine hundertprozentige Fehlentscheidung. So, aber aus äh, Augsburger Sicht kann ich total nachvollziehen, wenn du da äh, sauer bist. Weil ich, ich gehe eher tendenziell mit rote Karte als mit gelber.
1: Ja, also es war natürlich die große Entscheidung, die dann so ein bisschen diese, über diesem Spiel waberte, weil wenn du Removic da die zweite rote Karte in dieser Saison abholt, ja. dann läuft Hertha da anders hinterher. Das war ja auch in der 20 Minute schon. Also. Und da bin ich halt eher auch... Boh, ja, Kempf hatte mehr Tempo als Demirovic, aber Kempf war aber auch fünf Meter weiter weg. Also Demirovic hätte noch schießen können. Wenn er direkt abgeschlossen hätte, Dann wäre Kempf nicht da gewesen, glaube ich. Also es ist schon ja. eher in die Kategorie grobe Fehlentscheidung für mich. Und die, das
0: Ding ist halt, wenn du halt Demirovic hältst, ist ja klar, dass Kempf Geschwindigkeitsvorteile hat, weil Demirovic wurde ja gerade gehalten. Wenn der halt äh, einfach das Tempo ja. komplett aufnehmen kann, sieht die Situation auch anders
1: aus. Ja. Ja. Also, in dem Sinne, das ist schon so die Entscheidung, die über dem Spiel so ein bisschen in den Schatten legt. Weil, wenn es geht, könnte auch, hätte auch anders ausgehen können, dieses Spiel, wenn eben diese Entscheidung anders ausgeht. Aber war schon von Augsburg, spätestens nachdem Hertha dann so ein bisschen aus dem Nichts in Führung gegangen ist, sehr, sehr schwach. Also mhm. Die haben nach vorne sehr, sehr wenig angeboten, haben nach vorne sehr, sehr wenig Kreativität vor allen Dingen angeboten. Und ähm, haben halt gehofft, dass sie dann im eigenen Stadion Hertha auskontern können, weil Hertha die Punkte eher braucht. Klar, ist Hertha hat jetzt keine Bäume ausgerissen im Spielaufbau, aber dann spätestens, als sie eben mit dieser Führung im Rücken spielen konnten, dann fand ich auch, dass Hertha die klar bessere Mannschaft war, die eben auch mit dieser neuen Sturmreihe ein gewisses Tempo mitbringt. Auch mit Richter, ein Spieler hat, der nochmal von der Bank was mitbringt in diese mhm. Richtung, der ähm, das 2 zu 0 dann am Ende auch macht. Überragend schöne Geschichte nach seiner so einer ja. Erkrankung. Aber ich würde schon sagen, wenn du jetzt diese Fehlentscheidung ausklammerst, war es ein verdienter Sieg für Hertha. Mhm.
0: zu. Du stimmst zu, das ist gut. Ja, Augsburg auch mittendrin schon. 16. Tabellenplatz. Ich weiß, sagt nicht viel aus, aber drei Punkte nach fünf Spielen ist in der Tat sehr wenig. Ja, also die sind von Anfang an da unten mit drin.
1: Ja.
0: Und für Hertha war das auch wichtig, ja, weil die waren nämlich vor dem Spieltag mit einem Punkt aus vier Spielen rausgegangen. Deswegen jetzt, äh, man sagt ja immer, das sind die Spiele, die du gewinnen musst. Den kann man ja auch mal lobend aus hat er sich jetzt sagen, ja, exakt, das sind die Spiele, die du gewinnen musst gegen ein ähm, Augsburg, was vermutlich ein direkter Konkurrent im Klassenhalt sein wird. Musst du gewinnen, hast du gewonnen. Haben wir nicht alle Augsburg auch auf Abstiegskampf? Oder auf Abstieg? Äh, ich hatte gerade, sie ich, nicht. Ich nicht. Ich hatte mir einen Spaß mit Bremen erlaubt.
1: Hat mir glaube ich, letzte Woche auch schon angefangen.
0: Aber ähm, natürlich ist Augsburg auch für mich immer ein Kandidat.
1: Ja, Man denkt ja immer, Augsburg, okay, da kommt dir ja noch irgendwas, die haben ja immer noch irgendwie was... In der Hinterhand so und dann in den entscheidenden Spielen schaffen sie es auch mit ihrer Kontertaktik mhm. ähm, durchzustarten. Aber das war jetzt halt in diesem Spiel bis auf zwei, drei Situationen nicht der Fall. Also sie haben es ein paar Situationen gut gemacht und dann haben die ja zur so roten Karte geführt, hat, wo Demirovic ja sich da richtig gut durch, also erstens richtig gut rausspielen und dann Demirovic richtig gut durch jetzt. Aber du hast halt dann in dem Moment, wo sie halt selber das Spiel machen mussten, halt, kam dann nichts mehr. Ja. Ja, da war wirklich so: pff, Was machen wir jetzt hier?
2: Ja, auch äh, jetzt als nächstes in Bremen dann zu Hause gegen München und dann auswärts auf Schalke. Also auch hier kann man sagen, Wochen der Wahrheit für Augsburg. Ja. Weil wenn du da nichts holst in den drei Spielen, ja, dann bist du echt im, für, zumindest für die erste Saisonhälfte komplett im Abstiegskampf.
1: Kannst du halt vielleicht noch darauf hoffen, dass Baumgartlinger sich so reinfügt, der dann gekommen ist so als Ballverteiler, aber auch noch so ein bisschen mit der Mannschaft vielleicht gefremdet hat, aber auch schon gemerkt, dass der hat eine andere Passsicherheit einfach im zentralen Mittelfeld, die er mitbringt. Ähm, da kommen halt deutlich mehr Pässe an, als wenn da Grueso spielt oder wenn da ähm, ja, wenn der Grueso spielt. Hm? Kedira? spielt doch da normalerweise. Rani Kedira spielt bei Dings. Union. Union. Aber hat mal bei Augsburg gespielt. Hat mal bei Augsburg gespielt. Grueso oder Respe, Dorsch, der noch nicht da ist. So. Ja, also das könnte vielleicht noch ein Schlüssel sein, so ein Baumgartlinger, den sie jetzt noch mal kurz vor knapp gekauft haben. Ja, mal sonst mal abwarten. Ja, Aber das war halt ein Spiel, das für Berlin deutlich besser gelaufen ist als für Augsburg. Ja. Auch vom Spielverlauf her, auch von der Leistung, die sie gezeigt haben.
0: Baumgartlinger ist ja auch schon in der 36. reingekommen, ne, also hat die meiste Zeit auch gespielt, aber klar, ich glaube ein Stammmittelfeld aus äh, Dorsch und Baumgartlinger hat auch schon mal eine Qualität, die Augsburg sehr, sehr gut tut.
1: Ja, Meyer auch dann noch dazu ja. so als Dreiermittelfeld, dann hast du ein sehr kompaktes Mittelfeld, vielleicht geht dir ein bisschen das Tempo ab, aber ja, das wäre halt so eine, so eine Sache, wenn du halt mal doch das Spiel machen musst, dann halt doch mal das Spiel gestalten musst. Ist natürlich auch vorne dann mit einem Niederlechner vielleicht besser als ein Demirovic für so eine Art von Spiel, auch der hat es nicht unbedingt zeigen können gegen mhm. Hertha. So, du musst halt da dieses 0-0 halten und dann nicht so dieses blöde 1-0 bekommen, als, aus Augsburger Sicht. Aber es ist natürlich dann die, das Risiko, was du gehst, wenn du diesen total passiven Konterstil pflegst als Augsburger. Da
0: gehe ich mit. Dortmund. Dortmund. 1-0. Gewonnen gegen Hoffenheim. Bei Dortmund hat man immer so ein bisschen das Gefühl, Ah, das sieht zwar von der Punkteausbeute ganz ordentlich aus, diese Niederlage gegen Bremen, das war auch noch Last Minute, da war ein bisschen Unpech dabei, hätten theoretisch ja auch mit voller Punktzahl jetzt stehen können. Aber die Art und Weise wirkt zum Teil immer so ein bisschen unsouverän. Gegen Hoffenheim, wenn man jetzt das Ergebnis liest, sagt man 1-0, denkt man auch wieder so, ah, vielleicht war das auch wieder so ein bisschen mh, rumpelig. Aber man muss sagen, Dortmund hat ein gutes Spiel gemacht und mhm. ist gegen formstarke Hoffenheimer ähm, ja von Anfang an die bessere Partei gewesen, hat auch völlig zu Recht gewonnen, hätte auch eigentlich mehr Tore schießen können und das sah dann vom Spiel dann schon deutlich besser aus als vom Ergebnis.
1: Ähm, das Ironische so ein bisschen ist ja vielleicht, dass wir bei äh, Bayern immer reden, ist Lewandowski, was macht das Fehlen aus und sowas. Mhm. Bei Dortmund reden wir gar nicht darüber. Dass Muss Lewandowski fehlt. Ja, dass da Lewandowski, nein, dass da Haaland fehlt, dass da einfach Haaland vorne drin fehlt und sie stehen jetzt bei acht Toren und hatten jetzt so in der zweiten Woche, für, doch eigentlich in der zweiten Woche am Stück einen 1-0-Sieg, mhm. wo du dir denkst, ja, aber wenn wenn die die Chancen einfach nutzen, dann haben sie ihnen da einen 3-0-Sieg und dann ist da, musst du da auch nicht in der zweiten Halbzeit so ein bisschen bang drum. Mhm. Auch wenn sie jetzt sehr viel souveräner waren in der zweiten Halbzeit, als sie ich, es als gegen Hertha waren. Aber trotzdem, also da auch mit einem 1-0 nur rauszugehen, ist vielleicht der größte Kritikpunkt, den du da machen kannst. Weil sowohl spielerisch als auch von der Defensivleistung her war das besser. Und sie wollen ja jetzt stärker auf defensive setzen. Sie wollen ja jetzt nicht über diesen Ballbesitz kommen, wenn sie 1:0 führen, sondern dann auch Raum lassen für den Gegner, dass er anlaufen kann und dass sie Ballgewinn haben und Konter spielen können. Und das haben sie jetzt in diesem Spiel erstmals wirklich gut gemacht, fand ich. Aber dann muss halt eben vorne auch mal das Ding sitzen, wenn du mhm. da eben drei, vier hundertprozentige hast und immer wieder allein vom gegnerischen Tor auftauchst.
2: Mhm. Ich fand diese Vermeintliche, das vermeintliche Handspiel von Kabak fand ich schon kurios, das zu sehen, dass ja. das nicht hm. gepfiffen wurde, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch mit Wahrüberprüfung wurde das, also ich, ich glaube, wer war Schiri Brich? Ich weiß gar nicht mehr, wer war's. Er auf jeden Fall gezeigt hat, Arm, nee, das war nicht Brich, es war jemand anders, aber auf, ja, jeden, man Fall, Fall, auf jeden Fall, auf Fall mein, der Arm hat sich ja sogar noch bewegt in diese Richtung. Mhm. Daniel äh, Siebert was Daniel Siebert, ja. Äh, fand ich schon merkwürdig, hätte eigentlich Elva meiner Meinung nach für den BVB geben müssen. Man kann aber natürlich auch sagen, clever gemacht von Kabak. Aber ich weiß nicht, ob das so oft durchgeht.
1: kann sagen, eigentlich sollte es mit VR nicht mehr durchgehen. Eben ja. genau diese Dinger.
0: Ja, also ich, das
1: ist das Ding mit VR, also
0: den gibt es jetzt seit fünf Jahren übrigens. Das ist erschreckend lang. Es also, ist gefühlt, ist das immer noch eine neue Technologie. Da sieht man mal, wie lange der Fußballfan braucht, um sich an Neuerungen zu gewöhnen. Ne? Für, ich, für mich ist es immer noch was Neues. Fünf Jahre ist eigentlich eine lange Zeit. Aber man sieht eben doch, dass sich viele Ungerechtigkeiten dann einfach so in die Spitze verlagern. Ne? Also es gibt natürlich viele Situationen, wo der VR eingreift und man denkt, ja, zum Glück gibt's den, das ist gut. Aber immer wieder, und ich, aus HSV-Sicht habe ich das ja auch irgendwie mehrfach schon erlebt, dass du denkst, ey, das kann jetzt nicht Ernst sein. Das ist doch eine eindeutige Situation. Was ist denn da los? Und das macht natürlich dann eine Fehlentscheidung umso krasser, weil wenn der Schiedsrichter und der VR beidermaßen da nochmal drauf gucken, und dann trotzdem zu einer aus unserer Sicht Fehlentscheidung kommen, dann macht das diese eine Fehlentscheidung natürlich wesentlich größer, als sie früher gewesen wäre, wenn der Schiedsrichter aus dem laufenden Spiel entschieden hätte. Die, Fehl die,
2: die Fehlertoleranz beim wahr ist G0. Also wir erwarten, wenn der äh, Video Assistant eingreift, dass es dann de facto so ist. Dann erwarten wir Fakten und nicht mehr, also dann wollen wir eine hundertprozentig richtige Entscheidung. Das finde ich, ist, kann man auch erwarten eigentlich, sonst braucht man den nicht. Wenn es eh wieder nur ein bisschen wenn es diskussionswürdig ist. Und das ist das Problem mit dem Wahr, dass es zu oft zu Wahrsituationen kommt, wo man im Nachhinein die Wahrentscheidung nicht nachvollziehen kann. Und das schwächt natürlich den war Natürlich zählen wir immer so die 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 roten Ampeln. Also jedes Mal, wenn der Waren einen Fehler macht, dann machen wir, hoho, oh, hier hat der War einen Fehler gemacht. Die 20 guten Entscheidungen davor, die es gerechter gemacht haben, vergisst man dann auch mal leicht. Aber trotzdem, also ich habe auch keine Fehlertoleranz. Für, für wenn es nur der Schiri ist, sage ich, okay, hat er vielleicht schlechten Winkel gehabt. Wenn zehn Leute im Kölner Keller sich das in 20 Zeitlupen angucken, kann ich es mir manchmal nicht erklären, wie die eine oder andere Entscheidung zu, zustande kommt. Und ich muss auch sagen, ich mag immer noch nicht die Art und Weise, wie kommuniziert wird. Ich habe das jetzt auch äh, schon einige Male bei, bei Frankfurt-Spielen gesehen, wo dann einfach nur oben auf dem Würfel war eingeblendet wird und es, es ist einfach erstmal drei Minuten Stille. Weißt du, man könnte das doch auch kommunizieren. Geprüft wird, ob der Arm angelegt wird, war oder nicht. Oder in irgendeiner Form die Leute mit teilhaben lassen. Was genau wird denn jetzt geprüft? Also was meine, in ist In England
0: steht zumindest ein uh, Possible Handball oder sowas. Ne? Da steht zumindest, was uh, überprüft wird. Die Szene wird natürlich nicht eingeblendet, weil ich glaube auch, dass der Druck auf den Schiedsrichter dann auch nicht mehr hinnehmbar wäre, wenn du jetzt bei stell dir vor Frankfurt ausverkaufte Hütte und dann zeigen sie auf dem Leinwand die Szene, die sich der VR anguckt. Dann ist natürlich der Druck der Zuschauer, an dem Moment, wo der Schiri sich das anguckt, so immens ich weiß nicht, ob das äh, was Gutes wäre tatsächlich. Und wenn, stell dir mal vor, der entscheidet dann jetzt diese Geschichte da, der Elfmeter gegen was Bremen oder Köln, ne? Äh, den er zurückgenommen hat. Stell dir mal vor, das wird auf dem Würfel gezeigt und die Frankfurter Fans sehen das. Das ist. Äh, Finde ich schon, also kann ich nachvollziehen, weshalb man sagt, okay, das muss nicht sein. Ja, Aber drüber, dass zumindest gesagt wird, was gerade passiert,
2: Aber, was gecheckt wird, ja. da denke ich das, auch. Ist das, das ist das Minimum. Und ich meine, ich kriege so oft von Leuten, die im Stadion sind, dann irgendwie, war das Abseits, war das, war das ein Foul? Die Leute sitzen alle mit ihrem Smartphone da und checken es eh dann nochmal und es spricht sich relativ schnell rum. Auf der Bank siehst du auch immer die Trainer, die sich die Zeitlupen angucken und dann genau wissen, ob es sich lohnt zu beschweren oder nicht oder so. Also, ich bin da noch nicht so hundertprozentig überzeugt. Ich verstehe das Argument mit den, den Fans, dass man die nicht aufheizen soll. Aber die werden ja auch nur aufgeheizt, wenn du einen Fehler machst eigentlich. Also, sollte man meinen. Nein, vielleicht nicht nur, wenn du einen Fehler machst. Vielleicht auch einfach, wenn die Entscheidung nicht zugunsten des Heimvereins Aber was ich meine ist halt einfach, ich will einfach, dass der wahr, das muss das muss einfach, die müssen einfach mal dahin kommen, dass die Regeln, das ist doch, das muss doch faktisch belegbar sein. Das ist doch ob der den Arm da rausmacht, wenn ich das sehe als, als Laie, warum sieht das nicht ein Kölner Keller voll mit Schu Schiedsrichtern und 20 Wiederholungen? Das geht ja. mir in meinen Kopf nicht rein. Ich weiß ja nicht, nicht
1: mehr, was die da dann sagen und was dann da gemacht wird. Das ist ja die fehlende Transparenz, die ich bemängel, dass du ja nicht weißt, wie die Entscheidung zustande kommt. Vielleicht sagt er auch, wer auch mal Schiedsrichter war, ich habe das ganz genau gesehen und für mich ist das kein Handspiel, weil das aus der Bewegung ist. Kann man ja also argumentieren, so vielleicht. Mhm. Du weißt es ja nicht. Du weißt ja nicht, wie viel hat er gesehen, warum ist jetzt das so zustande gekommen, so. Da hast du ja keine Ahnung. Du hast ja gut,
2: aber im, im, als Video ist es, hast du es ja in allen Perspektiven gesehen und in Zeitlupe. Ja gut, klar,
1: aber der Schiedsrichter ist am Ende der, der der Chef ist. Das vergessen wir ja manchmal. Wir tun ja so, als ob der ja so ein Oberschiedsrichter ist. Aber wenn der Schiedsrichter ganz gesagt, nein, ich habe das gesehen, nein, ich habe genau aber gesehen, der dass, war, der Ball, dass der Arm so ein bisschen abgestanden war, für mich das kein wenn Handspiel.
2: Der, wenn der war, sich meldet beim Oberschiedsrichter und sagt, hier, das war Handspiel, dann sagt doch der Schiri nicht, nee, war es nicht. Ja, er kommt der kommt an, was
1: er sagt, wie ja. er es sagt.
2: Und der also im Zweifel
0: geht der, das sieht man ja, das ist ja auch so ein bisschen das Absurde. Dass teilweise siehst du, die, die diskutieren eine Minute über Funk und dann geht er raus und guckt sich's an. Ne? Wo du dann auch denkst, okay, warum? Guckt er sich nicht direkt an. So, ne? Aber es ist, was Tobi
2: sagt, stimmt, der Schiedsrichter hat den letzten Call. Und der VHR kann hinweisen. Aber warum lässt man nicht den wahr, den letzten Call einfach haben? Wenn der ja. wahr sich meldet, dann soll auch der wahr entscheiden.
1: Ja, weil der Schiedsrichter der Schiedsrichter ist und der war es ja nicht vor Ort und der muss es ja nachher nicht vertreten. Ja, der,
2: der Schiedsrichter hat natürlich
0: auch, du darfst auch so ein bisschen die Perspektive auf dem Platz nicht ähm, unterschätzen, weil, glaube was das wir sehen ist am Ende sind Kamerabilder und wenn du aber als Schiedsrichter auf dem Platz stehst und du siehst gewisse Bewegungen und so weiter, du siehst gewisse Sachen, du hast eine ganz andere Wahrnehmung, die du am Fernsehbildschirm
2: nicht hundertprozentig dann so nachbilden kannst. Und das ist dann auch ein Faktor, glaube ich. Ja. Ist dann aber inkonsequent. Also dann entweder man sagt, man verlässt sich auf den Wahl oder man sagt, der kann es nicht entscheiden, weil er eben nicht auf dem Feld ist. Aber dann muss man es lassen. Ja, ich also das der, ist für mich inkonsequent. Ich sage ja
1: immer, das ist wirklich nur hundertprozentige Fehlentscheidung so. Das ist ja meint Credo so? Aber das wird ja auch nicht immer eingehalten. Manchmal wird ja so eine halbe-halbe-Entscheidung dann plötzlich vom VR. Ja, das was ist auf mich, jeden Fall unbefriedigend. Was mich diese Saison stört, sie sind diese Saison, es ist aber nur ein Gefühl, wahrscheinlich ist es faktisch nicht belegbar, aber gefühlt sind sie langsamer geworden. Ja. Also gefühlt dauert es länger. Mhm. Also, Vielleicht,
2: weil sie genauer sind.
1: Ja, viel, aber ja, das, das ist dann auch wieder problematisch. So, weil, das war ganz krass bei Bochum gegen Werder, wo du halt schon wirklich die, de, das TV hatte schon dreimal die richtige Zeitlupe eingeblendet und du hast eigentlich schon alles, war mhm. schon aufgelöst. Und wenn die einfach TV geguckt hätten, wäre das eine Minute früher durchgewiesen das Handspiel da beim Bochum-Tor. weil Du hast eindeutig, erst haben sie eine Zeitlupe gezeigt, dass es Hand war, dann haben sie fünf Sekunden später eine Zeitlupe gezeigt, dass der Ball nicht hinter der Linie war vor der Hand. So, Ding ist mhm. aufgelöst. so. Ja. Und das hast du bei dieser Saison gefühlt, bei mehr Situationen eben vielleicht, weil sie genauer sein wollen, weil sie sagen, wir gehen auf Genauigkeit und wollen keine Fehler drin haben. Das ist manchmal unfassbar nervig, weil du dir denkst, ey, kann doch nicht sein, so schwer sein, da die richtige Zeit überhaupt zu finden. Wenn ihr einen Operator da sitzen habt, der nichts anderes macht, der muss nicht wie eine TV-Regie gucken, welche Kamera ist jetzt die beste und was passiert in dieser Szene und was kann ich noch einfangen vom Publikum, der kann einfach, okay, welche Kamera nehme ich, ah, die, da sieht man es gut, zack. Müsste da eigentlich schneller gehen, oder? Bin ich da zu kritisch. Mhm. Nö, denke ich auch. Jo, naja.
0: jedenfalls, nochmal zurück zum Spiel. Dortmund hat das gut gemacht. Sie sind ja auch ähm, eine Mannschaft, die es gewohnt ist, immer wieder Spieler ersetzen zu müssen. Es ist nicht nur Haller, da fehlt in der Offensive ähm, Adiyemi immer noch. Dann hast du ähm, Beino Gittens, der sich die Schulter ausgekugelt oh. hat, ähm, ähnlich wie der Hut, der dann auch fehlt. Dafür ist jetzt schon das erste Mal wieder ein Faktor, der aus Köln gekommen ist und dort dann im defensiven Mittelfeld neben Bellingham gespielt hat. Also, auch Guerrero war wieder nicht da. Ich weiß gar nicht warum. Er hat auch irgendwas gehabt. Also, die sind immer wieder auch gebeutelt von Verletzungen, muss man sagen. Dortmund, ne? Und dementsprechend finde ich, ist das, sind sie da absolut im Soll mit dem, was sie jetzt aus der Punkte, aus ja. dem Punktepotenzial gemacht haben. Zu Hoffenheim vielleicht noch das war dann auch ein bisschen enttäuschend. Ich weiß nicht, ob es nur daran lag, dass Dortmund wirklich gut war, aber Hoffenheim hatte man das Gefühl, hat ihr Potenzial eben dann im Gegensatz zu Dortmund nicht wirklich auf den Platz bekommen.
1: Waren sehr lange sehr passiv. Also gerade in der ersten Halbzeit, wo man denkt, so irgendwie, guckt man, dass er in die Zweikämpfe reinkommt, guckt man, dass ihr da auch mal einen Konter fahren könnt. Nee, gar nicht. In der zweiten Halbzeit wurden sie dann so ein bisschen in die Rolle reingedrängt von Dortmund und da haben sie dann auch nichts Kreatives angeboten. Also war jetzt nicht das beste Saisonspiel von Hoffenheim. Mhm. Und sicherlich auch eine verschmerzbare Niederlage. Wenn du jetzt sagst, okay, Saisonstart war gut, gegen Dortmund kann man mal verlieren.
0: Ja, kein Beinbruch.
1: Gut, komm,
0: wir machen mal ein bisschen weiter.
1: Wir haben nämlich noch Stuttgart gegen
0: Schalke. Mal wieder ein Unentschieden aus Schalker Sicht Ich weiß gar nicht, wie viel Unentschieden ist das jetzt eigentlich? Hat einer mitgezählt? Das Dritte. Das Dritte. Stuttgart, Stuttgart hat aus vier. Aus Spielen. Und Stuttgart hat vier. Mhm. Aus äh, fünf Spielen. Also das sind die beiden unentschieden Könige. Und ja, was sollte man anderes erwarten, als eben dieses Ergebnis. War
1: es dann auch ein
2: gerechtes? Beide auch noch keinen Saisonsieg übrigens.
1: Mhm. 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 Ich finde, anhand des Spielverlaufs ist es eher so, dass sich nachher Schalke ein bisschen ärgert kann. Weil sie ja auch ähm, am Ende in Überzahl waren. Weil und sie der ja auch... Gegen Genau. In der 67. Weil sie auch vorher schon durchaus große Chancen hatten. Also vorher schon sich ganz gute Sachen durchkombiniert haben. Ich habe es auch nur zusammen, in der Zusammenfassung gesehen. Deswegen muss ich mich da dann auf das verlassen, was da gesagt wurde. Aber ich hatte eher das Gefühl, dass Schalke da noch hätte mehr rausholen können mhm. aus diesem Spiel als Stuttgart. Stuttgart jetzt zum wiederholten Mal. Ich glaube zum dritten Mal in dieser Saison in Unterzahl. Mit fünf Spielen.
0: Ja, das stimmt. Das können sie ganz gut. <lacht> ja, man muss erwähnen, Tirode. Hat getroffen, herzlich willkommen wieder in der ersten Liga. Tut ihm, glaube ich, ganz gut nach diesen zwei verschossenen Elfmetern und dann aus dem Spiel heraus ein Tor zu machen.
1: Mhm. Ja, war auch ein schönes Tor. Also war auch mhm. ein, war eine schöne Vorlage, schöne Kombination auch. Er ähm, hatte noch, glaube ich, eine, eine weitere große Chance. Und er hatte ja noch sein, 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 seine Rettungstat da, die er wohl am Ja, Ball ja. <lacht> wie <er den lacht> Tor
0: bejubelt hat, ja.
1: Wie er, wie er bejubelt hat, jetzt hat er selbst ein Tor gemacht da hinten. Finde ich dann auch, hat dann sowas ironisches, wenn er dann beim eigenen Tor nicht jubelt, aus Respekt ja, vor dem Gegner, ja. und dann rettet der dann vor einem Tor und jubelt dann, als hätte er gerade ein Tor gemacht. Ja. So, dann hat man das rausgeholt oder dann auch merkst, okay, das mit dem Nichtjubeln bei Tor ist auch so ein bisschen fake.
0: Ja, das hat irgendwann mal angefangen, Psst. Psst. Das, na, das ist ja wirklich so, das hat ja mal angefangen, ich weiß gar nicht mehr, wer der Erste war, irgendwann war der Erste. Podolski. So, und dann hast du halt, wo du wirklich sagst, ja, also das zum Beispiel wäre eine klassische Situation, dass Podolski bei einem Tor gegen den FC nicht jubelt, nehme ich dem zu 100% ab. Ja. Und das ist auch ehrlich gefühlt und das ist total in Ordnung und authentisch. Und dann irgendwie fing das so an, das ging immer weiter runter, die, die Schwelle des Jubels Jubels. Ja. Bist du immer an dem Punkt bist, okay, hast du jemals für diesen Verein gespielt, dann jubelt man nicht mehr. Und da ist ein Punkt, den nehme ich dann irgendwann auch nicht mehr ab.
2: Ich ähm, finde, ja. das ist auch entgegen des Sportprinzips, weil also als Sportler freust du dich über eine sportlich gute Leistung. Das ist erstmal unabhängig für wen oder was das bedeutet. Also, wenn ich ein Tor schieße, dann jubel ich, dass ich ein Tor geschossen habe. Punkt. Ist mir völlig egal, wo ich gerade bin und wer. Also, weil die, weil, also das ist ja sonst ins sonst müsste ich ja sagen, wenn es mir wirklich ernsthaft um den Verein gehe und ich bin ein guter Spieler, dann spiele ich nicht gegen den, weil ich will dem ja nicht schaden. Das steckt ja dahinter. Ich will meinem Verein nicht schaden. Natürlich will ich dem Schein. Ich will, ich mach, wenn ich kann, schieße ich vier Tore gegen meinen Ex-Verein. Vielleicht sogar fünf. Ich will auch, dass mein Ex-Trainer noch sauer ist, dass er mich hat gehen lassen. Ja. So, das ist doch die Wahrheit.
1: Ja, Da fand ich Diekmeier ehrlicher damals. Das ist immer meine Lieblingsgeschichte. Ja. Bei Sandhausen, wo der dann irgendwann nur noch Stürmer war, weil er unbedingt ja. in der HSV sein Tor schießen wollte. Ähm, es kommt auch immer so, du hast ja gerade gesagt, es kommt ein bisschen auf die Geschichte an. so. Ja, das halt, ist noch nicht schön, dass wir da Wie lange hat Terodde in Stuttgart zwei Saisons? Hat da Tore gemacht? Klar, aber irgendwie ist jetzt auch nicht sein so Herzensverein. Wenn du, klar, wenn du dann aufgewachsen bist in dem Verein und dann bist du aber irgendwann rausgewachsen aus dem Verein und weggegangen, dann ist es wieder eine andere Geschichte. Oder wenn du halt deine ganze Karriere dann verbracht hast, aber irgendwann warst du nicht mehr gut genug für den FC Bayern und dann landest du irgendwo anders und schießt dann ein Tor, dann ist auch wieder was anderes. Aber wie es gerade gesagt halt irgendwie du saß ein halbes Jahr auf der Bank bei Verein X und dann nachher, nein, nein, kein Jubel, weil ich hier ja, irgendwann ja. mal gespielt habe, dann schießt den Ball halt vorbei, wenn das so eine geile Zeit war.
0: ging <lacht> ist nicht übers Herz. Gut, also äh, wollen wir da noch ein bisschen länger drüber sprechen oder hat da jetzt niemand so wirklich viel zu sagen zu diesem Ich es nicht gesehen. 1 -1? Äh, ich hab's
2: leider nicht gesehen, aber ich finde halt einfach so allgemein, auch weil die beide noch keine Sieger haben, jetzt viele Unentschieden und so, ähm, auf jeden Fall muss man die Beide im Auge halten, was auch was auch Abstiegskampf angeht, glaube ich, Stuttgart und Schalke. Wird man jetzt sehen. Stuttgart hat jetzt sich hat jetzt einen Ersatz gefunden für Kalaitchic. Muss mhm. man sehen, ob der auch ja, ob das dann auch spielerisch ähm, was wird, ob der äh, den ersetzen kann. Wobei Kalaitchic haben, haben wir nicht drüber gesprochen, glaube ich, ich gerade am Kreuzband im ersten Spiel bei Wolverhampton, glaube ich am Kreuzband verletzt, die gerade irgendwie für, was weiß ich, 16 oder 20 Millionen gekauft haben. Also auch bittere Geschichte für mhm. sowohl den Verein als auch für den Spieler. Ähm. Ja, ich finde, Curacy ist eigentlich
0: ein ganz guter Fit. Der hat ja in Köln schon mal gespielt. Ja. Zweieinhalb Jahre oder sowas. Und da fand ich ihn immer schon ganz gut. Der hat er ja parallel zu Modest gespielt, meine ich. stand dann auch immer im Schatten Modestes. Aber der ist ja auch recht groß und kopfvoll stark und so. Das kann ich mir schon vorstellen, Sosa bleibt jetzt ja auch in Stuttgart, zumindest für den Moment.
1: Das ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass das ganz gut funktioniert. Ja, interessanterweise auf Twitter, den, die Stuttgart-Fans, denen ich folge, die diskutieren heftig über diesen Saisonstart. Weil sie halt wie vier Punkte noch keinen Sieg, mhm. ähm, aber auch jetzt nicht die härtesten Auftaktgegner gehabt haben. Also unter anderem beide Aufsteiger und ähm gegen Köln 0-0, wo sie hätten gewinnen können. Also da ist auch viel im Diskutieren, wie man diesen Saisonstart bewerten soll. Das tue ich mir auch noch schwer damit, weil sie auch gegen Köln zum Beispiel eine wirklich gute Leistung gezeigt haben dann auch und jetzt auch gegen Schalke jetzt auch nicht unterlegen waren, aber auch da. Ah, es ist ganz, ganz schwer zu bewerten. wie
2: Dann bewerten wir es doch in drei Spieltagen, wenn sie nämlich jetzt gespielt haben gegen Bayern, Eintracht und Wolfsburg.
1: Ja, wenn du da mit vier Punkten dann da stehst, dann bist du auch ganz unten an der Tabelle wieder und dann hast du mhm. wieder eine ganz, ganz harte Saison. Ja,
0: ich glaube eh in Stuttgart, dass äh, das eine harte Saison wird. Sie haben letzte Saison, klar, hatten sie viele Verletzte und so weiter, aber da haben sich Last-Minute in der Liga gehalten, durch ein wirklich Last-Minute-Tor von Endo. Alles andere als ähm, den Abstieg zu vermeiden, ist ja nicht das Saisonziel, was Stuttgart hat, weil die Liga ist ja noch stärker geworden.
1: Mhm. Das ist
0: ja das Ding. Also wie willst du in einer, wenn dein Umfeld noch besser wird und du selber hast jetzt ja nichts, also klar kommen ein paar Verletzte zurück, aber du verlierst einen Kalaitic? Also alles andere als als äh, möglichst früh die Klasse zu halten, ist glaube ich nicht das Saisonziel in Stuttgart. Anders als bei Gladbach. Ja, da möchte man vielleicht in der Saison, in der man eben keine Doppelbelastung hat, so ein bisschen ähm, an der Konkurrenz vorbei, sneaky, sneaky wieder ähm, nach Europa fahren. Dafür muss man aber auch die nötigen Ergebnisse holen. Das hat jetzt gegen Mainz nicht geklappt, da hat man verloren, was vielleicht auch an einer roten Karte lag. Da gab es nämlich im Gegensatz zum ähm, Spiel, was wir zuvor besprochen haben eine äh, Notbremse, die als solche geahndet wurde gegen Itakura, der dann in der 53. Minute das Feld verlassen musste. Fortan Gladbach eben zu 10. Kurz danach ähm, nämlich genau mit dem angeschlossenen Freistoß nach der Rotbremsen Aktion ist das 1-0 gefallen. Ein fantastischer Schuss von äh, Aaron, der wirklich da, also es war kein Elfmeter, also es war ein Freistoß aus, also keine Ahnung, 20 Metern. Mhm. Wunderbar ins Eck gezwirbelt und Gladbach hat danach noch einiges versucht, aber hat nicht gereicht.
2: Ja, auf jeden Fall ein gebrauchter Tag, dann rote Karte für Itakura, Player, glaube ich, verletzt, ähm, dann noch verloren.
1: Du ja Chancen gehabt in der ersten Halbzeit, ja, das Ding für dich zu entscheiden. Nach Und auch die rote Karte
2: war ja auch maximal unglücklich, muss man sagen. Ne? Das war ja auch lange, also war gerechtfertigt dann, in, äh, war aber war trotzdem unglücklich dadurch, dass der Ball vom Gegenspieler, vom Rücken, glaube ich, geprallt ist. War, die, die Szene wurde die Szene überhaupt erst in die Bewertung reingenommen.
1: Nee, es war doch so, dass dann ein eigener Spieler den Ball weitergeleitet hat.
2: Genau, und dadurch wurde es abseits
1: ab. Genau, und wer, wenn der Gegner Moment. es weitergeleitet hätte, wäre es abseits gewesen und keine äh, rote Karte. Aber war schon gerechtfertigt, die rote Karte, muss man sagen. Mhm. Ähm, Tyram hatte in der ersten Halbzeit seine drei, vier Chancen, ja. manche gut rausgespielt, aber dann auch dieses Neuhaus-Ding. Wenn du natürlich, wie ich, neu aus dem kickbase team hast, dann weißt du da erstmal die Tischkante wo dann Tyram durch ist und einfach nur noch rauslegen muss auf Neuhaus, ja. aber dann kommt der Ball nicht ganz an. Ja. Das auch wieder so ein Expected-Goal-Ding, wo man wieder sagen kann, Expected-Goal, ja, da ist diese Szene in einem schussbasierten Modell nicht drin. Mhm. So, und das ist eigentlich nur, das ist eine Chance, die muss halt sitzen. Die muss so. sitzen,
0: ja. Da ist natürlich auch, muss man sagen, Dominic Core mit 35 km/h
1: muss man schon äh,
0: Sprintet, ne? Also da darf man an dem Punkt auch nicht die Leistung Dominic Cores unter Tisch fallen lassen. Aber natürlich, wenn du im Prinzip 2 gegen 0 aufs Tor zuläufst, also dann muss das, muss da muss er
1: rein. Und dann, wenn Kord, dann siehst du siehst, da guckst du auch mal, ob Chor dann kommt, und dann spielt sie vielleicht nicht zur Seite, sondern versucht selber. Ja. Ist egal. Ähm, Gladbach hatte da die Chancen, und dann mit nach der roten Karte, klar konnte Mainz das mit einer kompakten Defensive runterverwalten, haben das auch versucht. Hatte Gladbach zwar noch eine Chance, aber auch da, klar, zu zehnt, mit nur einem Stürmer vorne drin, ist dann natürlich ein Uphill battle wie man auf Englisch sagen würde. Mhm. So, ähm, Mainz, wirklich ähm, mit dem minimalsten, was man machen kann. Ich glaube, 5 warte, ich muss mal kurz nachgucken. Fünf geschossene Tore, fünf kassierte Tore, zehn Punkte. <lacht> Weniger kann man nicht machen. Ist ein bisschen unfair, das nach diesem Spiel zu sagen, weil sie dann in der ersten Halbzeit wirklich wie die Feuerwehr losgelegt haben mhm. und auch offensiv gespielt haben, gerade in dieser ersten Halbzeit mit einem sehr offensiven 3-4-3, auch mit einer sehr offensiven Ausstellung, ohne eben ähm, Stach, sondern dann mit Burkhardt, Lee, Onisivo vorne als eine wirklich mal eine offensive Dreierreihe und nicht so eine verkappte Zweierreihe. Mhm. Ähm, ist da so
2: ein Trend erkennbar? Also wir haben ja gesagt, die Tabelle ist noch nicht so ganz aussagekräftig, aber wenn ich jetzt sehe, Freiburg, Union, Mainz, Köln. von mir aus auch Köln, ähm, ist das irgendwie so ein Trend? Hat sich irgendwie, ist, ist, sind so, ist das Mittelfeld, sind das die neuen Superstars, während sich die spielstarken Mannschaften alle schwer tun? Oder?
1: Aber eigentlich ist es doch dieselbe Tabelle wie vergangene Saison, sind wir mal ehrlich. Bei Mainz ist ja so also ein bisschen untergegangen, die sind ja auch Achter geworden, letzte, letzte Spielzeit. Meinst du, gleicht sich noch aus? im Laufe Nein, beziehungsweise die, die Mannschaften, die letzte Saison gut waren, sind jetzt auch wieder gut so. Wir haben jetzt diese ganze Transferperiode und Trainerwechsel und Schieß mich tot und ja. äh, gehabt. Und am Ende sind wieder die gleichen Mannschaften Freiburg, gut wie vergangenes Bayern
0: Union, Mainz hat ganz ordentlich gespielt, Köln
2: ist Sechster. Äh, also die ersten sechs. Das ist ganz interessant, ich habe mal gerade geguckt, letzte Saison, fünfte Spieltag, war fünfter Mainz, sechster Freiburg, siebter Köln, achter Union. Ja. Das sind genau die, die Vereine.
1: Meint, ist ja auch ein Verein, über den reden wir hier selten, weil der bei uns nicht emotional verankert ist und weil er auch so ein kleiner Verein ist und weil sie jetzt auch keine spektakuläre Spielweise haben. Aber das ist ja wieder nur fünf Gegentore in diesen Spielen, gegen teils Gegner, die dir auch mal ein paar einschenken können. Und haben sie jetzt gegen Leverkusen nicht gut gemacht. Da haben sie drei ihrer Gegentore bekommen. Also ganz rein in vier Spielen zwei Gegentore, weil die halt kompakt stehen, weil die immer wieder in eine Ordnung zurückkehren können, weil die dann im Zweifelsfall ihr ultra Blöde zu bespielen, dass 5-3-2 auspacken im Mittelfeld und da ein unfassbar griffiges Mittelfeld haben. Ähm, ist ein undankbarer Gegner. ist jetzt nichts, was jetzt irgendwie den neutralen Fern in Jubel-Arien versetzt. Ja. Klar, wieder ein bisschen unfair nach diesem Spiel, wo sie jetzt wirklich gegen Gladbach die erste Halbzeit sehr offensiv angegangen sind, muss man immer dazu sagen. Aber grundsätzlich keine Mannschaft die Jubel-Arien verursacht, aber die halt einfach ultra kompakt stehen und ihre Punkte damit sich erhamstern. Mhm. Und die, muss man auch
0: mal sagen, ihre Innenverteidigung ersetzen mussten. Da ist der nier kapitän ähm, gegangen. Das war ein großer Verlust und dann haben sie hinten noch seinen Schüst verloren. Und auch ein Mann mit sehr viel Tempo. Das musste auch erstmal ersetzen. Das haben sie bislang ganz ordentlich gemacht.
1: ja Wobei Leitsch jetzt auch wieder mit einem großen Fehler, nachdem er vergangene Woche gegen mhm. Leverkusen schon gepatzt hat. Er hat er ja dieses Ding dann von Neuhaus eingeleitet. Ja. ja. Ähm ja, also da nicht ganz die Klasse, auch Klasse, nicht ganz die Klasse im Spielaufbau. Aber wenn du es natürlich so mannschaftlich geschlossen machst und dann halt eben als Kollektiv immer verschiebst, dann ist es auch gar nicht so wichtig, welche einzelnen Spieler da drin sind. Klar, kann ich da jetzt nicht einfach reingeworfen werden mit meinen zwei linken Füßen. Aber so, du kannst das dann halt eher ersetzen, dass du da mal so einen Spieler hast, als wenn du eine Mannschaft bist, die halt sehr stark über die individuelle Klasse kommt. Mhm. Und Das ist meins ja gar nicht, sondern meins ist ja, geht ja diesen Weg, seit sie halt Svensson wieder zurückgeholt haben, Kampf und Einheit und dieses, was Union und Freiburg ja auch machen. Was dann für den Fan an sich, glaube ich, super geil ist, weil er sich damit sehr gut identifizieren kann. Für uns als Neutrale dann vielleicht nicht so geil. Wie dann bei Etienne bei Freiburg vielleicht so ein bisschen kritisch ist, bin ich dann bei Mainz oder so, weil ich mir denke, ja, wenn ich die jetzt im Wochenende nicht gesehen habe, dann habe ich auch meistens nicht nacheinander das Gefühl, das muss ich unbedingt nachholen.
2: Mhm.
0: Nachholen müsste diese Sendung, wenn ihr sie nicht live gesehen habt, natürlich auf YouTube. Das ist ja klar, live können ihr sie gar nicht gucken, was ist ja nicht live. Moderierst du, ab? also müsst ihr euch,
2: ja, so langsam, möchtest du noch was? Ich bestellen? will Werbung machen. Für was? Ich äh, bin am Mittwoch beim Eintracht Twitch-Kanal und moderiere das, moderiere, kommentiere das Spiel. Also wer Lust hat. Champions League Spiel. Champions League Spiel. Spiel. Sporting. Ja. Sehr schön. Also das, äh, Auf dem offiziellen Twitch-Kanal von Eintracht äh, Frankfurt werde ich äh, das Spiel kommentieren. Nice. sehr gut.
1: Und wer Champions League interessiert, für den haben wir auch was im Angebot. Und zwar gibt es ab morgen, ich glaube, ab morgen oder auf Dienstag oder Mittwoch, irgendwann gibt es auf jeden Fall in dieser Woche einen weiteren Bundesliga-Upload auf dem Rocket Beans TV-Kanal, mhm. nämlich Bundesliga Extra. Yeah. Nachdem es ja keinen Bundesliga mehr gibt und auch kein Bundesliga International, weil wir halt gemerkt haben, okay, da fehlt uns so, um das jetzt jede Woche zu machen, die Expertise und da fehlt uns auch so ein bisschen das, ähm, die Muße für, haben wir jetzt aber gesagt, okay, aber es gibt dann trotzdem noch immer wieder Themen. Einmal im Monat jetzt. Reinfutschen. Ja, mal gucken, je nachdem, wie die Themen sind. Wir sprechen über HSV zum Beispiel dann in diesem Format. Wir sprechen in dem Format über DFB-Pokal, aber auch über die Champions-League-Auslosung haben wir auch einen kleinen Vorausblick gemacht. Ein bisschen über Premier League. Über Premier League. Ja. Also alles, was halt so international, zweite Liga, Pokal, was halt nicht bei Bundesliga reinpasst, weil wir hier ja mit der Bundesliga immer jede Menge zu tun haben, gibt es dann bei Bundesliga extra ab jetzt.
0: So sieht das aus. Also bleibt auf jeden Fall auf diesem Kanal, drückt stetig F5 und dann wird auch diese Folge bald für euch zur Verfügung stehen. Vielen Dank fürs Zusehen, wir freuen uns wie immer über eure Kommentare, Likes, Abos, was es alles so gibt auf diesem YouTube. Vielen Dank, bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen.